0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe. Il est, oh là, on est en avance. Un peu plus d'émissions. 17h14. Plaisir de vous accueillir. J'espère que tout va bien. Que vous êtes plus en forme que les joueurs de l'équipe de France. Un par un. Ils disparaissent du groupe. On va en parler de ça et de plein d'autres choses. C'est l'équipe de Greg, saison 2, épisode 21. Comme la chaîne, ça commence maintenant. Merci d'être avec nous, très heureux de vous accueillir en ce lundi 19 septembre. C'est parti pour 2h30 d'infos, de sourire, divertissement, bon, euh, Tout ça autour de la planète football avec autour de la table ce soir Alicia Dobby.
1: Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Ça va bien Oui, très bien. Vous n'auriez pas un petit cadeau à nous offrir ou un oui. beau cadeau même On vous gâte cette saison, oh, vous, ouais. vous commencez à en avoir l'habitude et pour la première victoire d'Ajaccio hier face à Brest, eh bien pour l'occasion, on vous offre le maillot du milieu de terrain, Thomas Mangani, vous connaissez le principe, pour le remporter, on retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe de Greg.
2: Bon ben bah
0: bravo, bonne chance à vous, c'est sa première cette saison Sébastien Tarago est avec Bonsoir Sébastien. Vous êtes ému Quelque part, l'émission prend tout son sens ce soir. J'espère. Ça va bien J'espère bien. Plaisir de l'accueillir. Lui, c'est un pilier de l'émission. J'ai bien dit de l'émission, je précise. Le reste, c'est ça qui Bonsoir Bonnat et Moulinas. Bonsoir On a changé ma photo dans le générique, j'aime beaucoup. C'est vrai, on l'a changé Allez bien, elle vous plaît J'aime bien. On continuera à ne pas changer celle de Swan et de Karim. Bonsoir.
3: Bonsoir Greg, ça va Merci
0: d'être là. Jérôme Alonso également. Bonsoir. Ça va bien
2: super.
0: Et lui aussi, cette saison, c'est sa première. Parce qu'on allait quand même pas laisser Raphaël. C'est pas de nous faire un 21 sur 21. 20 sur 20, c'est déjà pas mal. Il est crevé, il est rincé, il est bouilli. Bonsoir, Julien. Eliane. Bonsoir, Greg. Vous savez comment ça marche Je sais plus. Tablette, foutoir Non, je sais plus. Je J'ai besoin d'un peu de temps, quand même. Et pas à pas. Vous allez Merci. voir, ça va bien se passer. On commence par le sommaire, Julien. Regardez. De quoi nous allons parler SOS Arbitre, ce sera notre gros dossier du soir. On en parlera aux alentours de 18h30. On posera la question, est-ce que l'arbitrage plombe la Ligue 1 cette saison Vous me donnerez votre avis de manière très cash. Mais s'il porte le PSG hier soir, et pas que lui bien sûr, mais son, son but, il collectif magnifique, son coup franc, est-ce qu'il porte le PSG Est-ce qu'il est pour vous l'homme clé Tout simplement. Et puis semaine 100 pour l'OM, ça peut arriver. Est-ce qu'on s'inquiète déjà Ou est-ce que bon, ça c'est pas grave On derrière, vous nous direz tout cela. Et puis le baromètre de la Ligue 1, les tops, les flops Lucien Fabre, vous avez compris hein, euh, quel euh, flop on s'oriente a priori. Il y aura également deux petites lucarnes Pierre-Antoine d'un de retour euh, avec la première partie et la deuxième partie à 19h10. Nous jouerons deux fois comme d'habitude, double zapping et puis le bingo. France sous-fête, poncif, classique. Euh, ça. ça part où Emily Sur le banc. Guys. In the bench. Sur le banc. Oui, parce qu'on est une émission euh, totalement américaine. Ah, évidemment, euh, internationale. Et euh, du côté de Clairefontaine, on part un peu plus près vers Fontainebleau. Bertrand Latour est notre envoyé spécial, il suit les Bleus euh, pour nous. Bonsoir Bertrand Latour, merci d'être avec nous. Je le disais en, en petite intro tout à l'heure. Bonjour Grégory. Bonjour. Euh, énormément de blessés, il y en a encore eu des nouveaux aujourd'hui. Racontez-nous tout ça et pas des moindres.
4: Absolument, Hugo Loris et Théo Hernandez se sont présentés ce matin à Clairefontaine et ils sont repartis de nouveaux blessés pour l'équipe de France Hugo Loris remplacé donc par Alban Lafont qui fait sa première convocation en équipe de France, parfois certains envisagent oui. sa place en bleu avant même une avant des, des éventuelles blessures donc il va remplacer donc Hugo Loris et un autre blessé encore Théo Hernandez qui est remplacé par Lucadine qui était un des absents de cette liste qui sera donc bien finalement avec l'équipe de France pour se ce... Rassemblement, s'il ne se blesse pas d'ici là, malheureusement, parce que ça tombe comme un grablot.
1: Il y a Alban Lafont, justement le gardien nantais qui a réagi et qui est évidemment très très heureux pour cette première convocation dans l'équipe de France. Il a euh, publié ce petit message sur Twitter il y, a, nous. il y a quelques <rire> minutes. Alors déjà, il y en a un premier. Est-ce qu'on ah, est connecté à la tablette Ah, ça serait sympa. On est connecté à la tablette. Voilà, il voilà, est là. On a Alors il y a ce premier voilà, petit message. J'arrive très enthousiaste à Alban Lafont. Et puis ce deuxième qui arrive un peu plus tard, quelques minutes plus tard. Les messages mignons de Baie, euh, comprenez, de ma petite chérie, quoi, l'équipe de France, qui lui dit à tout à l'heure, Albon, et puis bon, bah pour être tout à fait honnête avec vous, je ne connaissais pas cette expression, pas mais rien. on s'en fiche, c'est pas grave.
0: On est en panique sur le mauvais, alors qu'à 46 ans, daronesque, tout ce qu'il faut, le ouais. connaissait, alors lui, il le connaissait évidemment, parce que vous connaissez sa, sa jeunesse éternelle, jean Malonzo un, un mot sur la convocation d'Albon l'info vous nous avez souvent dit que le troisième gardien, c'était pas, ah, à dire un ambianceur, c'est un grand mot, hein. c'est un pas relais un sélectionneur, troisième. pas toujours le meilleur troisième Là, si Alban Lafont vient, c'est clairement le meilleur troisième. En tout cas, la lutte peut-être pour vous
2: ben, Il n'y a plus d'ambianceur. Donc... Oui, <rire> Puisque... non, il aurait pu prendre Mandanda. Oui, mais c'est aussi l'info. Mm. C'est aussi euh, le déclassement de Sabananda, qui, qui aurait été apte à postuler complètement puisqu'il est bon avec Rennes et qu'il est plus blessé. Euh, une fois qu'on a dit ça, ben, Alban Lafont, s'est mérité. Il est très très bon depuis l'arrivée d'Antoine Comboiré. Je pense qu'Antoine, d'ailleurs, l'a complètement changé. Beaucoup changé, en tout cas. Je vois un gardien qui a mûri, un gardien qui est décisif. Souvent, et un jour je l'avais avais dit, t'es un gardien hyper spectaculaire mais qui ne gagne pas de points. Il y a deux ans. Aujourd'hui, je trouve que c'est un gardien qui fait peut-être moins d'arrêts. Et il en perdait. Et il en perdait. Mais ouais. quand il les des arrêts, souvent à 3-0. On voyait qu'il y avait un truc. Et vous voyez. Aujourd'hui, je on le trouve. Que... très tôt, très tôt, il a eu une période de creux ouais. 3 ans. Aujourd'hui, a... je trouve que c'est un gardien qui a énormément mûri, à qui le brassard a fait beaucoup de bien, euh, qui gagne beaucoup de points, qui fait peut-être moins d'arrêts. Alors évidemment, on se rappelle les matchs du PSG, mais attention, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de matchs à un ou deux arrêts qui, pour moi, sont tout aussi importants. Et aujourd'hui, euh, cette convocation est ultra légitime, pour moi en tout cas.
5: Alors on s'est amusé à faire un 11 des absents avec une cascade de, de blessés. Vous allez vous pas rendre compte, il y a pratiquement 9 joueurs qui sont titulaires dans cette équipe et qui ne sont pas là. Regarde, Hugo Lloris, pembe Hernandez, les frères Hernandez, Ibrahima Konaté, c'est juste pour faire le nom, mais il est également absent et blessé. Boubacar Kamara au milieu de terrain, Pogba Kanté, les pistons avec Rabiot et Coman et puis Karim Benzema. Eh bien, ne sera pas présent. Ça donne quoi en termes de composition probable eh bien, Une équipe de France, New Look. Euh, on a gardé ce système à, à trois défenseurs, ce 3-5-2, avec Saliba, Varane, Koundé, euh, charnière, Mike Mignan dans les buts, piston droit à Pavard, on a Ferland Mendy qui serait piston gauche au milieu de terrain, Gendouzi Tchouameni et puis un trio offensif articulé de Bappé, Griezmann ou encore Giraud.
0: Voilà Pour euh, cette compo, euh, Bertrand, c'est C est, c est, franchement, j'ai rarement vu ça. Et alors, comme il n'y a pas trop de problèmes extra-sportifs en ce moment à la FFF ou avec euh, les joueurs de l'équipe de France, c'est cool. Il y a des blessés en plus, ça rajoute un peu. Et on s'est dit, tiens, et si euh, Mbappé n'est pas au shooting aujourd'hui Histoire de.
4: C'est de, demain ça, Greg. Alors pour le coup, on n'aura pas euh, la surprise ou les gens de la fédération d'avoir la, la mauvaise surprise que Mbappé ne, ne descende pas de, de, de sa chambre. Là, pour le coup, c'est par anticipation. Les... Vous savez que le... Enfin, le, vous savez. Non, le, le, le mardi, il y a des, des entretiens individuels avec les journalistes l'après-midi. Et le matin, des, des opérations commerciales. Et Mbappé a indiqué qu'il ne participerait pas demain à ces opérations-là parce que la fédération a refusé de, de modifier la, la convention des droits à l'image. On te parle beaucoup maintenant de, de depuis... Euh, quelques mois. Donc euh, voilà, c'est la, la nouvelle de jour. Voilà. Le, le joueur, notamment dans un communiqué avec euh, ses, ses représentants, euh, voilà, regrette euh, que les, la convention n'ait pas été modifiée en amont de, de la Coupe du Monde. C'était ce sur quoi notamment les, les, négoci les négociations. Se, se faisait donc euh, voilà c'est un euh, nouvel événement dans ces droits euh, à l'image des, des joueurs dont on n'avait pas forcément connaissance il y a quelques mois encore et dont on devient presque maintenant des, des spécialistes. Écoutez c'est sympa ils ne peuvent pas se parler non il n'y a pas un truc comme ça. Je sais pas mais je trouve
2: que c'est une bonne ambiance à... Ouais. à deux mois de la Coupe. Je sais pas crois, au début de l'histoire c'est on va se parler on va se rencontrer. Ils se sont parlé mais
6: ils
7: se sont parlés en juin. l'ai dit en ah, ouais, oui En juin ils se sont rencontrés euh, ouais. l'entourage de Kylian Mbappé. Et... Et Noël Legrette, ils étaient à deux doigts de pondre un communiqué commun. Et puis au tout dernier moment, ça a été ça a été annulé. Ils sont ils, Concrètement, l'entourage de Ken Mbappé veut que la convention soit changée avant la Coupe du Monde. Pour Noël Legrette, on pouvait trouver un accord jusqu'à la Coupe du Monde et on verrait après. Donc là, il y a, voilà, le désaccord ressurgit. C'est quand même très important, évidemment, ah oui. puisque là, c'était le dernier shooting avant avant la Coupe du Monde. Donc, euh, c'est évidemment très important pour la Fédération euh, française. C'est tout ce qui va faire leur com'. Après, on peut imaginer courant. que si, si le communiqué est tombé aujourd'hui, c'est aussi, pourquoi pas, pour laisser une porte ouverte à des négociations très rapides, là, euh, dans, Pendant dans, dans, vous dans les dire, 24... dans Non, non mais possible. personne, on a du mal à y croire, personne n'y croit, mais la base d'un dialogue avait déjà été établie euh, en juin. Donc, euh, oui, mais si certains, demandent une... tout...
0: Et d'autres, pas grand-chose, vous trouvez pas Non, non mais c'est la épis, pression. Hein
7: la pression est sur sur Noël Le Grette, Tout le monde sait qu'il est qu'il est fragilisé et Kylian Mbappé et son entourage lui mettent un peu plus de pression à, à 24 heures de ce shooting.
1: Et avant même parler de ce shooting auquel refuse d'assister Kylian Mbappé, la situation était déjà. Il veut bien y assister, hein oui, bon. Peut-être, bon, mais euh, il veut pas y participer. Il veut pas y participer en <rire> cas. La situation euh, était déjà préoccupante. Elle a interpellé tous les journaux aujourd'hui. Drôle de climat pour euh, des retrouvailles titre Le Parisien. Une rentrée euh, sous haute tension pour le Figaro. La semaine en enfer du football français euh, carrément pour euh, midi libre. On enchaîne avec Lyon républicaine, le football en mauvaise passe avec euh, toutes ses affaires, notamment l'affaire euh, Pogba. Et on termine avec l'humanité, le football hexagonal plombé par les affaires vous l'aurez compris, c'est pas du tout la joie en ce moment en équipe de France.
0: Alors écoutez, Bertrand Latour, vous allez nous redonner le moral parce oui. qu'on va pas jouer à se faire peur à peu près 65 jours de la Coupe du Monde. J'ai pas le décompte exact, on doit être dans ces eaux-là. Euh, on y a peut, des... j'ai l'impression. Hein. Oui, c'est ça. Il y a des petits nouveaux, ils ont pris la parole, ça c'est rafraîchissant et c'est agréable aussi.
4: Oui, c'est agréable et c'est d'ailleurs bien vu au niveau de la, de la communication de la part de, de l'équipe de France. C'est mieux d'envoyer Randal Kolomani, Youssouf Fofana et Benoît Bayachil, parce qu'on peut plus difficilement leur, leur poser des, des questions sur l'environnement global. En tout cas, voilà, les trois ont fait leur premier oral, plus ou moins réussi. Ce n'est jamais un exercice évident pour ces, pour ces joueurs-là, qui sont confrontés à, voilà, à une bonne partie de, de la, la presse française. Et voilà, ce sont des, des jeunes joueurs et ce n'est pas toujours évident. On a retiré... Un, un sonore qui nous a euh, intéressé de la part de, de Youssouf Fofana, le milieu de terrain de, de l'Aix-Monaco, intéressé notamment par notre confrère de, de Libération, qui intervient souvent sur, euh, sur la chaîne, sur les enjeux liés justement à une première convocation en équipe de France, les regards euh, qui sont euh, forcément euh, mis largement sur, euh, sur ces joueurs-là. Comment est-ce qu'il le vit On écoute la, la réponse du, du milieu de terrain malégasque.
8: C'est un peu difficile, notamment quand on, quand on vient d'arriver. Dans cet institut. Après, c'est normal. Tout le monde y, tout le monde y est passé, et je vois pas pourquoi moi j'y aurais pas droit. Après, je vais, être, je vais être naturel. Je pense que c'est, c'est mon naturel aussi qui m'a permis, qui m'a permis d'être ici, et j'espère qu'il vous plaira. <rire>
0: Bon, bah voilà, on va garder ce sourire. On en a besoin. On viendra sur les bleus tout à l'heure dans le foutoir, puis tout au long de la semaine, bien sûr, dans le DG et dans le DS. Pour le moment, on revient au match d'hier soir, Julien Aliane avec la victoire du PSG à Lyon 1-0. Oui,
5: un peu de foot, des images avec cette victoire donc parisienne au Groupama Stadium, avec cette ouverture du score assez tôt dans la rencontre, dès la cinquième minute de jeu. Superbe mouvement collectif des Parisiens. Le 1-2 pour concrétiser entre Neymar et Messi. Le plat du pied est magnifique de l'Argentan, On en a vu des, des centaines. À Barcelone, notamment, début comme ça de la part de, de l'Argentin qui va déposer le ballon dans le petit filet d'Anthony Lopez. Les Lyonnais qui auraient pu égaliser avec Alexandre Lacazette sur ce centre de Tolisso, mais c'est Messi qui aura pratiquement illuminé la rencontre. Là, il couche deux défenseurs avant de la piquer, mais Luke Et eh bien sûr, ça, il l'a sauve Et puis ce coup franc, magnifiquement détourné par. Anthony Lopez, ensuite il y aura hors-jeu de Danilo, donc le but sera refusé à Ramos. Mais victoire donc 1-0 du Paris Saint-Germain et troisième défaite consécutive des Lyonnais.
0: Et vous êtes revenu en pleine bourre, vous avez compris vous vous comment ça marchait oui, euh... non, 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 vous restez là, non. non, non. Pas. pas de vacances. On va écouter Peter Bosch qui est un peu comme en vacances, Il a trouvé un moyen pour oublier la défaite, c'est la picole. On l'écoute.
6: Je vais beaucoup boire d'alcool après trois défaites. Non, mais quand on regarde les, les trois défaites, Lorient, on a parlé c'était mauvais. La semaine dernière, à Monaco, on a vraiment bien joué. On ne mérite pas de perdre là. Aujourd'hui, tu peux perdre. Mais les joueurs, ils sont tous donnés.
0: Alors, on l'a pris au mot, le coach néerlandais de l'OL. Est-ce que vous retenez la troisième défaite consécutive de l'OL ou la manière hier soir Regardons, faites encourageante. Je ne rien dire. Troisième défaite pour Alicia. Pareil, troisième défaite pour Sébastien. Troisième défaite pour Benoît. Ah non mais c'est encourageant, elle est là. Ah troisième défaite pour Jérôme et troisième défaite. Encourage bon courage, j'arrive, bougez pas. Viens vers vous, je vais voir Benoît. C'est fou. Il euh, y a un moment quand on est footballeur, qu'on <rire> qu a des ambitions et que vous avez trois défaites consécutives en championnat. Vous ne pouvez pas vous satisfaire d'avoir presque battu Monaco et presque bien joué tout le temps contre le PSG.
9: Non mais j'ai l'impression que ce presque, on le sort depuis 2-3 ans avec Lyon. À chaque fois, on a tous des débats. Et si Lyon euh... Revenez dans les trois premiers et Sillon parce qu'ils vont faire un bon match, voire deux bons matchs, et ensuite ils s'écroulent. Et c'est les montagnes russes depuis 2-3 ans, et ça allait encore aujourd'hui. Ça remonte pas
0: très haut quand même,
9: dans les montagnes russes. Ouais, mais on, tu disais, Jérôme, contre Monaco, ils ont fait un super ah bon, match, ça perd. Match. Vrai. Hier, pourquoi encourageant Hier, normalement, ils devraient en prendre 5 ou 6. Pourquoi et eh bien alors, ils en ont pas pris 5 ou 6. Non, parce que Lopez était monstrueux, mais il, il va pas être monstrueux toute l'année comme ça, Lopez. On lui souhaite, cela dit. Ah, hein, non, on, non, oui, on lui souhaite, mais, souhaite, mais oui, là, hier <rire> soir, il a fait le match de sa vie. Enfin, il en a sorti, il est toujours bien placé. Euh, là, il fait un gros match. Euh, dans les appuis, il était là, mais euh, normalement... Ah, pour
0: vous, c'est et sans bavure. Il n'y a
9: pas photo hier soir. Et encore, le PSG n'a pas trop appui, hein, parce que par moment, c'était suffisant. Donc, euh, effectivement, moi, cette équipe lyonnaise m'inquiète un petit peu. Euh, hier soir, on a vu un Tolisso à la peine physiquement. Mmh. On a vu qu'il a fait rentrer le, le petit jeune Le Penant qui, a été, euh, qui était plutôt pas mal. Mmh. Euh, la casette, il va pas porté Lyon à lui tout seul non plus. Euh, effectivement, je suis, je suis un petit peu inquiet pour l'Olympique Lyonnais.
5: Et finalement, le début de saison lyonnais, eh bien, vous allez le voir, il ressemble beaucoup à, au début de saison de la saison dernière. On a pris eh bien, le, les temps de passage de l'Olympique Lyonnais après 8 journées de la saison dernière. Vous le voyez, ils, ont, ils avaient 12 points, cette saison. ils en ont 13. En termes de classement, c'est à touche-touche. Donc si on fait juste cette photographie-là, on pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup
0: d'évolution dans les résultats des Lyonnais. On l'aime pour ça. Elle est celle qui, est en pleine tempête, ah. 20 maillot ah, de bain ah, oui. sur la plage, se baigner. C'est Émilie Ross. Et elle nous dit que, mais non, c'est encourageant, pardon.
3: Non, mais c'est encourageant parce que pour moi, malheureusement, là, on les juge sur un match contre Paris qui était déjà ah, oui. bien. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, OK, ils ont un enchaînement qui est quand même compliqué de tomber sur Paris là. Euh, Excusez-moi, mais qui avait mis euh, Lyon euh, gagnant euh, hier ben,
0: Ils ont déjà battu le PSG à domicile, alors que le PSG était très... Ce vite. que
3: je veux dire, c'est que moi, ce que j'ai trouvé encourageant, c'est que un, ils se sont pas pris une tôle euh, à 6-0. Deux, on a vu euh, des éléments plus plus. Donc, oui, Lopez, mais pas que. On a enfin vu euh, un uh, Thiago Mendes euh, qui s'en sort plutôt pas mal. Vrai. On a vu un Lacazette qui tient la route. Donc, en fait, en termes d'évolution, en plus, ça tombe plutôt pas mal. Il aurait tenu que... la route
0: s'il a mis sa tête, non non mais. Bah, je sais pas, je vous pose la question.
3: Non mais vous aussi vous, en fait, pour vous, c'est troisième défaite. Donc on reste sur une... non, un côté. Y... Vous non, vous ne... non, absolument pas, euh, pas du Sur tout. ce débat, est oh, fou. je suis toute seule dans mon truc. <rire> non mais vraiment pour moi, je... ce match contre Paris, malheureusement, est mal tombé. Malo euh, Néanmoins. Ben, ils sont derrière
0: après. Attendez, mais il ah, un Oui, mais justement,
3: ils peuvent se refaire la crise là après la trêve. Enfin, honnêtement. C'est ça contre Monaco, euh, Émilie. Bah oui, mais moi je continuerai à le dire. Vous mais pouvez oui. être négatif comme vous voulez, mais moi j'ai envie d'y croire et je pense que cette équipe peut arriver à faire quelque chose parce que la maillot est en train de prendre. Pas de tous les côtés, mais en tout cas, ça prend. Oh. J'ai envie de soutenir Émilie euh, Roth. Oui, mais tu as mis troisième
1: défaite aussi, quand mais même. J'arrive, j'arrive. Avec cet élan d'optimisme, vous allez dire, ne t'énerve pas. C'est cette performance, effectivement, de Thiago Mendes, très encourageante, lui qui avait été pourtant. Euh, au bien critiqué ces dernières oui. semaines. Euh, il, avait, il était devenu la tête de Turc des supporters lyonnais pour ses manques dans son rôle de défenseur central. On rappelle, lui, qui est milieu de terrain de formation. Il était passé complètement au travers face à Ajaccio, Lorient ou encore Reims. Et hier, contre toute attente, il a fait un très très bon match face au Paris Saint-Germain en tant que défenseur central, je précise. Meilleur joueur de champ, euh, donc avec une note de 8 sur 10 dans l'équipe. Il a lui-même réagi sur les réseaux sociaux même avec la défaite et les critiques, j'essaie toujours de me prendre la tête et de travailler pour ne pas refaire les mêmes erreurs, a-t-il publié hier sur Twitter. Une prestation aussi du Brésilien qui a été saluée par tout le monde, notamment son coéquipier, Anthony Lopez. Il a fait un très grand match. Il sortait de matchs compliqués, On a vu un très grand Thiago Mendes. Il tient un match référence à ce poste-là. On y arrivera tous ensemble. Une prestation aussi saluée par son entraîneur, Peter Bosch, qui l'a toujours défendu depuis le début de la saison.
6: Euh, je vous garde pour la euh, fin,
1: Jérôme.
6: Écoute, <rire> le dernier temps. Euh, mais je pense, que ce soir, il a montré contre Mbappé qu'il a fait un bon match. Et il peut jouer même contre un des meilleurs attaquants du, du monde en ce moment.
0: Qu'il m'excuse hein, si j'ai mangé le début de sa con, je crois que c'était quelque chose qu'on allait Vous lire.
1: Vous aurez compris les propos de, de Peter Bosch et on termine avec, tiens, ceux d'ailleurs de Jean-Michel ah. une Nouvelle fois interpellé, Vincent Duluc, notre <rire> confrère du journal. Oui. Euh, OL, Vincent Duluc, formidable démonstration du public pour ce grand match. Avant que Vincent rabâche sans objectivité ses obsessions, je suis sûr. Notre équipe est sur le bon chemin. La défense avec Thiago est patente. ont Honte à Vincent Duluc, décidément, c'est de l'acharnement. Le contenu très positif précède toujours de bons résultats. Et là, un deuxième tweet dans et la foulée. Hervé collée. aussi, tiens. La vérité est que notre... Oui, Hervé Penault, tout ouais, à oui. fait. Oui, il manque que Taragou. On arrive à Seb. Et puis vos guillemets bientôt. Voilà. Euh, la vérité est que notre niveau potentiel d'équipe est très élevé. L'intensité du match supérieur au Paris Saint-Germain. Peter Bosch et son staff font du bon travail. Laissez-nous travailler sereinement. On fera les comptes le moment venu. Je ne suis pas inquiet. J'assume. Oh, je suis d'accord oh. avec Ola, c'est ouf. <rire> Ça
0: mais mais oh là Moi, là. sur l'orthographe. Oh là ouais. là. Moi, tu moi je, veux, je veux bien, euh, Sébastien, mais je vais reprendre ce que disait un peu en substance euh, Benoît. C'est que longtemps, on a cru qu'ils pourraient revenir au moment l'an dernier puis ils se sont effondrés. Cette année, ils démarrent plutôt pas mal. Ils ont ce match en retard à Lorient qui peut leur permettre d'être au contact de Lens, du PSG, de Marseille. Ils le prennent pas. Là, ils jouent des équipes qui sont normalement dans leur championnat. Monaco et le PSG, ils perdent. Ce bah, c'est pas la peine d'invectiver les journalistes pour pour perdre, en fait, c'est pas leur faute. Oui, non, mais ça... Non, mais ça, quand a, même, ça compte ça a dans la peu com'.
7: C'est Quand il gagnait, il le faisait déjà. Quand il perd, il, il continue à le faire. Ça, ça, ça a peu d'importance. C'est de la communication aussi destinée à, à son groupe. Bon, ça trompe personne, c'est pas grave. Mais même quand on parle de Thiago Mendes... Okay, pas mal hier, non, non mais oui, il fait un super match. Mais c'est un match à l'arrache. C'est pas ça qui dit que c'est un très bon défenseur central. Parce qu'ils étaient tellement en difficulté, je suis d'accord avec, euh, avec Benoît, qui s'est retrouvé à faire des actions très spectaculaires qui ont tourné à son avantage grâce à son à son potentiel du, du moment, mais mais ça ne veut pas dire que c'est un bon défenseur central. Il y avait c'est des actions vraiment euh, difficiles, il, il se, se jette. Difficulté avant. Mais non mais mais lui c'est hein, aussi à cause du milieu de terrain évidemment. Il euh, y, y avait trop d'espace et puis de la qualité quand même du du PSG. Mais euh, oui tu te retrouves à faire parfois c'est comme le gardien moyen qui se retrouve à faire un match immense. Ça arrive, t'es en feu. Hier, Thiago Mendes, il était en feu. Mais c'est pas sur du placement, c'est pas sur de la qualité pure de, de, de défenseur central. Donc euh, ouais, non, moi je suis un peu inquiet. Hein. J'ai rarement été inquiet pour Lyon, je pensais toujours que ça allait revenir. Mais là, à force, ça revient pas et ça fait des années. Donc euh, là, ça devient très inquiétant quand même.
5: Et puis après la trêve internationale, Greg l'évoquait un petit peu tout à l'heure, le, le calendrier, pardon, hein. il s'annonce compliqué pour les Lyonnais. Il y a un déplacement. Alors ensuite la réception de Toulouse, il y a un déplacement à Rennes de Bruno Genesio, déplacement après à Montpellier, et ensuite Lille
0: et Marseille pour terminer cette séquence pour les Lyonnais. Jérôme, quand est-ce qu'on la pose la question, est-ce le match de la dernière chance
2: J'avais pas, pas vu tout le calendrier après Lens. Oui. Non mais parce qu'on
0: dit est-il en danger, <rire> il <rire> survit, il est là, mais à un moment arrivera dans les débats, est-ce le match arrivera, de la dernière
2: chance Ça arrivera dans très peu de temps, euh, n'oublions pas qu'on est aussi sur le traumatisme d'une saison ratée, où il a eu un an pour travailler. Sans oublier aussi de le dire. Parce qu'en fait, tout, tout, tout ce qu'on commente là, tout le débat, c'est aussi corrélé forcément avec la saison ratée de l'année dernière. Oui, mais je Donc, crois qu'ils qu étaient en avance sur le
0: recrutement ils faisaient même des vannes.
2: Ah oui, oui, mais non. Oui, et, et le problème, c'est qu'à un moment donné, je pense que si ça se passe mal à Lens, euh, on aura déjà la phrase euh, dernière chance. Mais c'est obligatoire. Moi, je n'ai rien vu hier. Enfin, je rien vu. Non, euh, non mais attends, j'ai vu des individualités. Oui. Ok. J'ai vu un collectif qui n'a pas su. Marqué quand Paris a baissé le pied.
9: Bien
2: sûr. Ça, ça compte aussi. Je suis désolé parce qu'ils ont bien baissé voilà. le pied. À un certain Il y avait moment. vraiment des situations qui ont été extrêmement mal jouées. Euh, alors, ça n'a pas de roue à fin d'arrêt, je crois. Non, zéro arrêt. Zéro arrêt. Donc, ça veut dire aussi quelque chose ah quand Paris, quand Paris a baissé le pied. Euh, j'ai vu effectivement un Lopez qui fait un match énorme. Sinon, c'est 4-5-0. Ouais. Euh, donc, donc, finalement, sur ce match-là, j'ai vu Lyon bien meilleur contre Paris et depuis des années. C'est souvent de leur match oui. référence, d'ailleurs, dans les saisons. Donc, finalement, hier, euh, avant cette séquence-là, qui, 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 qui est incroyable pour, euh, pour Lyon, je pense que Peter Bosch, d'ici un ou deux matchs, on va voir le titre. Non, mais a ça ira jusqu'à la Coupe chance. du Monde. C'est a... loin, la
0: Coupe du Monde. Hein. Voilà, deux hein. mois. y a euh, deux mois. A un petit peu la préparation. Là, il y a la un gros mois de championnat. c'est ce qu'ils avaient déclaré. Un mot,
2: tu perds à Lens Toulouse, c'est chaud déjà. C est, c est sûr
0: euh, en un mot, est-ce que l'arrêt de Lopez sur le confrond de Messi, pour vous, c'est l'arrêt de, la, de, de ce début d'année en Ligue 1
2: Non, c'est l'arrêt pour moi, de, de mémoire comme ça, des 3-4 dernières années sur et sabbat. Ah, des 3-4 dernières années J'en vois pas aussi okay. beau, aussi main ferme, autant en Ligue 1. On poser ]ières. la question hier, voilà. je fais exprès de ne pas vous écrire pour avoir la réponse en plateau. Voilà, mais non, je veux garde la réponse C'est pas de l'année, ça va encore plus loin.
1: Alors le sondage du jour on vous a posé la question, désolé toujours pour Émilie Ross, mais les internautes, nos grave. téléspectateurs ne sont pas d'accord oui, avec c est vous un puisque petit pourcentage le plus préoccupant avec c'est avec est est la troisième défaite consécutive. <rire> avec une large majorité, 71%. Tous les faux comptes d'Émilie Ross Alors, posé, hein, comptes. bravo Émilie. <rire> <à la rire> <oui, rire> il n'y a rien à faire, ouais, ouais, ça vous préoccupe.
0: 29% et
3: 113 faux comptes d'Émilie, bravo. on s'en reparle avant Mais avec grand plaisir et on espère. On espère. On
0: espère.
8: Allez, on
4: joue. Allez, on joue.
8: Ah, si.
0: Euh, on joue au survivant Le survivant, celui qui reste, c'est euh, celui, de... <rire> <pas> la... <rire> celui, celui qui gagne Celui qui reste, c'est celui qui gagne qui celle qui gagne Le survivant est simple Vous allez me retrouver les 13 joueurs Passés par Lyon et le PSG Au cours du 21 e siècle okay Les 13 joueurs Passés par Lyon et le PSG Au cours du 21 e siècle euh, Au moins un club des deux au 21 e siècle Ils ne sont pas obligés, je précise Écoutez-moi, ils ne sont pas ouais. obligés d'avoir fait les deux clubs au 21e siècle. C'est-à-dire que certains ouais. ont pu en faire un au 20e siècle et un autre au 21e siècle. Il ah. faut qu'il y en ait au moins un des deux clubs au 21e siècle. Vous voyez la petite nuance Ah oui. Non, si, si, Émilie.
1: Non, j'ai rien compris. Attendez. Non,
0: alors je la refais. <rire> Moi, il y en a à dire à vous. Trop Écoutez de de bien, les 13 joueurs passés par l'OL et le PSG oui. au 21e siècle, mais il n'y a pas besoin que les deux clubs aient été euh, okay. au 21e siècle. S'il y en a un qui a joué au PSG en 1998 et à l'OL en 2004, ça marche. Ah oui, ah oui, okay. ça marche. C'est bon, bah alors commencez vous oh, Ah non, c'est la première oui. de Seb, c'est Seb qui ah, commence. Bon, bah, ah, c'est mais... okay. la règle, le premier. Euh... Bonne-mère. Mathieu Bonne-mère, de ce classement. OL 2007-2010, PSG 2010-2013. Alicia. Christophe Jalet. Christophe Jalet, bien sûr. PSG 2009-2014, OL 14-17. Euh, Julien. Atem Benarfa. thème Benarfa. OL 2004-2008, PSG 2016-2017. Jérôme Alonso. Monsieur Grégory Coupé. Grégory Coupé, c'est bon. OL 96-2008. Euh, 2009-2011 au PSG.
3: Émilie Ross. Vicage Dorasso.
0: Vicage Dorasso, OL 98-2004, PSG 2005-2007. <rire> non, très <rire> non, non,
2: je vous ai laissé du temps là. Ah, mais j non, non. J ai, j ai, j ai... Allez,
0: on, on vous laisse le temps de réfléchir au moins à un bon gros 5 secondes. <rire> Après, vous allez me dire Ah oh, ouais 5, 4, 3, 2, 1. Écoutez, vous gagnerez le jeu de tout à l'heure, mon cher Benoît. Seb. Peggy Lugendula. Peggy ah. OL 2001-2004, PSG 2006-2013. <rire> Alicia. Ah, vous a pris le, le ouais, Yundula.
1: ouais le Yundoula, Ouais. C'est une mauvaise réponse, mais je tente un euh, Ludovic Julie. Il a joué partout. Ludovic Julie. Oh ouais, 94, <rire> oh, 2000, oh, 98 PSG 2008 2007 Alors pour vous pour savez quoi Elle a recommencé, oh, oh, commencer sa première de classe. Vie, oh, oh là là. Oh, oh,
0: non. Ah, heureux, oh non. non, non, non. Je, je vais avoir neuf. C'est horrible. Je vais avoir neuf. Du et du elle est arrivée à 18. Alors toi, t'as neuf.
1: Vous voulez m'envoyer sur le banc Franchement, Ça mérite.
0: Encore en jeu. Oh là quand Vous faites ça Ah, ça c'est pas bien ça. Viens, Liane. Il y a un milieu là Clément. Clément j Jérémy Clément OL 2003 2006 ouais. PSG 2006 2011 bien joué. Oui. Euh, Jérôme. Vous êtes bon pouvez faire un sans faute hein. Et non parce que Et non parce que là c'est
2: <rire> parce que là j'ai pas. Mais mm. bah, j'assis. si, les trois là mais
0: Et vous les ont pris. 5 4 Allez Jérôme. 3 2 1 Bonne soirée Jérôme. Tout à l'heure peut-être le prochain jeu.
3: <rire> Émilie Ross.
0: Émilie là, c'est le soir là
3: j'en
0: ai trouvé un, je suis ravi, mais après, les autres ont déjà été dit non, jamais. 5, 4, 3, 2, 1, au revoir Seb, Alicia
6: ou Julien
0: Sébastien Tarago C'est pas forcément ceux qui viennent à l'esprit. Les plus évidents là, comme ça, sont passés, mais les autres, évidemment, vous les connaissez vraiment bien, vous allez me dire, ah bah oui, c'est vrai. 5, 4, 3, 1. Je suis désolé, Sébastien. Alors, Alicia, dites-nous un petit... Je suis pas sûr, oh. mais bon, peut-être que oui, mais
1: bon... Non, là, je vous assure, j'en ai plus. Elle a plu Non.
0: Pour bon, Julien la balle de match oh. 5, 4,
1: 4. Pour son retour, oh. je le laisse gagner.
0: Oh là oh là oh là. J'ai déjà totale. gagné. Elle vous fait la totale. Quelle commencé est commencée C'est. C'est elle qui a commencé. Là. Non, non, commencez 7. pas à Marnaquin. <rire> Mirariane pour votre tour. Alors, oui, pour le tour. Est-ce qu'il est qu a encore au club arrêtez. Et... arrêtez Il vaut encore au foot Arrêtez J'ai oublié qu'il posait toujours
1: des questions. Sur point en
0: activité Oh là là, vous m'agacez. Allez, 5 Je n'en ai aucune idée. 3, 6, 2.. Bon, j'aurais ai... bon, pas gagné en ce jeu alors on va tous se rallumer et jouer ensemble il euh, y en a un, il a joué à Valenciennes aussi il porte euh, le nom d'une ville italienne dans le prénom, Milan match Psg 2011-2012 OL 2012-2016 il oh. y en a un, il a joué à Sochaux aussi il a joué au LOSC Pierre-Alain Fro. OL 2004-2006 PLG 2008 il y en a un, oh. ah, bah. oh, bah. ah, euh, il a joué à Nice longtemps, il a eu une bonne frappe il était coiffé comme Jérôme oh, Alonso. Un... David David Elbuic. David Elbuic. Oh. Euh, OL 98-2000, PSG 2006-2007. Il y en a un autre, bah, il n'est pas très aimé, des supporters parisiens dans le souvenir collectif. Il est ah, parti à, Lyon. à Marseille. Ah, oui, Fabrice Fiorez. Ouais, est un... OL 96-97, un... PSG 2001-2005. Et le dernier, Alors peut-être pas le plus évident, à se souvenir qu'il est passé par l'OL, c'est Patrice Locot. Ah bon. PSG 95-99, OL 2000-2001. Ouais. Là, il était pas si évident. Ouais, Dans ouais. un instant, Messi devient-il l'homme-clé du, du PSG La petite lucarne, le zapping, le baromètre de la Ligue 1, Olivier Pantalonier, le coach d'Ajaccio, qui sera avec nous en direct. L'arbitrage, plombe-t-il la Ligue 1 On ouvre le dossier, on rejouera la petite lucarne version longue avec Pierre-Antoine et être sans victoire pour l'OM. Est-ce grave, docteur A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce début de semaine, lundi soir qui commence très bien, autour de la table, il y a Alicia il y a Sébastien, il y a Benoît, il y a Émilie, il y a Jérôme, il y a Julien oh, bon, ouais. C'est le vrai Julien
2: Alian.
0: Ah oui oui oui. C'est sérieux. Oh, oh, on on est vrai. On vous aime. C'est le vrai, oh, oui. oh, là, le vrai Julien Alian. C'est sa première. On fait pas ça à Seb parce que après Seb il nous dit non attends je... ne peux pas ça c'est pas vrai. Le chambre on est très heureux de vous avoir tous les deux pour cette première de l'émission. vous êtes trop loin. Là c'est plus facile il va falloir qu'on discute euh, à va On après message pour Antoine Pilon dans le replay. Sébastien Tarago, 17h50. Si vous voulez me, me caresser allez-y mais il va falloir qu'on discute après. la petite canari Avec la DRH bien sûr. Paris Saint-Germain, le baromètre, l'arbitrage, plombe-t-il la Ligue 1 On en parlera, on aura Olivier Pantaloni qui sera avec nous, le coach d'Ajaccio pour la première d'Ajaccio hier. Et on voit les bleus qui arrivent sur le terrain d'entraînement, euh, les bleus que nous suivons avec Bertrand Latour, notre envoyé spécial du côté de Clairefontaine, on regardera ça tranquillement. On parlera de la semaine sans victoire de l'OM mais tout de suite, le zapping préparé par Sacha Persin.
5: Il n'y a personne dans l'axe pour le moment Kylian Mbappé attend Trouve les pieds de Verratti
10: Et là ça va s'accélérer Avec Messi oui. Qui a trouvé Neymar Neymar dans la surface de réparation oui.
8: Neymar avec Messi. Oui. Messi 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 c'est trop fort Le Paris Saint-Germain peut combiner Ils ont décidé d'accélérer Ils ont combiné à deux À 3, Une Deux touches de balle 1-0 pour le PSG Pour l'équipe de France Pour commencer cette finale
2: Lorenzo Brown Et attention là Attention L'équipe de France Qui prend un petit éclat
9: Attendre ce, ce jeu là sur cette première église, Winston.
2: Oh Intercepté et attention, le touchdown peut être défensif. Oui,
9: il est là pour récompenser l'énorme travail de cette défense. Le touchdown signé Mike Edwards, la troisième interception lancée par Jamie Winston. Tom Brady a lancé un touchdown, mais c'est la défense des Bucks qui permet à Tom pas de
0: l'emporter sans doute ce soir.
4: Et Diaz qui glisse légèrement ce ballon à De Kettler, il est passé joué. Théo Et Giroud oh, bien joué Olivier Giroud
8: à la 69e minute sur ce gros travail de Théo Hernandez Un but 100% français, 69e minute, Milan 1, Napoli 1 Olivier Giroud, 4 but de la saison
9: ayant laissé filer le bonus défensif dans les dernières minutes. Que je... victorieux de Pau, en ayant laissé filer aussi le bonus offensif dans les toutes dernières minutes. passe au pied pour euh, Smiley. Smiley,
8: le face à l'accélération de Mathieu. Smiley, bien fait, le 2 contre un. Magnifique, quel début pour les Coulonneurs, cette deuxième période. Et le premier essai de la carrière
5: du
3: jeune Gaël Dréan. hit them. Might hit it,
9: does hit it, and scores a beautiful fifth.
0: That's the class they brought in. Julian Druck.
8: Claudio Gavir. Le la ligne, pour Gershon Yabousseler. Allez, Gershon Yaboussele.
2: c'est Yabousseler time.
0: Oh, on avait besoin de ça. Merci, Gershon. On avait besoin
8: de ça. Ferland Mendy, Rodrigo. Jomaini. qui redonne à Rodrigo. Oh, la le but L'erreur de Philippe et Rodrigo en a profité le Real. Sur sa première vraie occasion marque sur le terrain des coachs c'est où il la danse. La célébration elle est là pour les brésiliens. 1-0. Oh, oh,
5: classement des cartons rouges distribués dans les grands championnats ah oui,
2: européens. Mmh.
5: Où se situe-t-on
2: en France Ah oui, regardez, 34 eh on est cartons rouges. Parts. On est premiers, ah, on est premiers de loin. Ah, pour top pas top pas top 34. Place, euh, la Liga, il y a moins de journées qui ont été disputées, mais on est à 24. Et surtout, regardez, la Première Ligue, c'est le même on nombre de 5. journées. On est à 5 cartons rouges en Première Ligue. Et puis c'est pas des poètes là-bas. Oui. Rouge pour José Mourinho. Ouais. Ouais, qui insulté, là, là, va, qui insulté euh, en
8: Les On foudra. Kifi. On foudra. Oui garçon, oui tu vas aller gagner ce
5: bol d'or, oui cette première victoire des 20, de 24 heures d'une course de 24 heures, elle est là, la 77 évidemment qui est contente. Mais voilà, c'est fait, victoire de la Yama numéro 333 du team Viltais Eagle avec cette célébration et regardez également dans quelques instants il va y avoir la, le passage de euh, la. Honda numéro 5 qui remporte le titre de champion du monde. C'est la joie évidemment dans le stand Yama de la 333. C'est frappé au-dessus du
0: mur Position de hors-jeu, s'il ne la touchait pas, il y avait but. Sergio Ramos gourmand enlève ce but à Danilo.
9: Je parles de, de, de Lopez. On va voir. L'équipe
5: d'Espagne
2: qui s'impose de 12 points, 88. 76 dans cette finale de l'Euro 2022.
0: Cet Espagnol qui n'était pas parmi les grands favoris au début de la compétition. c'est l'occasion aussi de saluer Georges Eddy. Voilà, moi j'ai grandi avec Georges Eddy. Et c'était sans doute une première compète. Pierre-Antoine D'Amcourt, venez. Oh, euh, salut. Salut. Comment ça va ça Ah
8: bah ça va, écoutez. Super, et vous enfin, Bah bien, super. Ça y est, Bonjour. vous en êtes débarrassé, Raphaël Sebaoun. <rire> ah, on n'en pouvait plus, ça venait combien 20 sur 20, on 20 émissions pose. sur 20. Il est en, en, en pause en et ça y est, il laisse ouais. sa place. Je suis très heureux de vous retrouver, première de cette Tarragon. Cette année heureux. Super, on se et retrouve, tout va bien. Hein. Vous avez passé un bon week-end Oui. Vous avez vu la performance incroyable, performance sportive. Il fallait pas louper ça. Moi, j'en ai encore des frissons. Ça s'est passé à Toulouse lors d'un meeting de saut à la perche. On va voir, c'est exceptionnel. Regardez. Oui. Euh, des exploits comme on en voit peu. Vous avez... <rire> <rire> euh, je peux vous dire qu'il a Comme ça, va monter. <rire> non. Ah, ouais. ah. ah non. – Ah non, elle est eh faute 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 faute. non finalement, il euh, n'y a même pas eu 10 centimètres. – Elle a essayé. – la... Non, n'essayez pas de la défendre. – je, <rire> je
0: vous montre là, ça c'est ma feuille, elle comme a dit elle fait l'émission d'avant, elle m'avait écrit, c'est quand même mieux quand c'est moi qui présente, elle met des cœurs derrière, vraiment bon, ouais. bon, les gentils Et se transpirons.
8: Ouais. Elle a raison ou pas Non. Ouais. <rire> euh, samedi, Sochaux re recevait Nîmes et on était évidemment là-bas parce que c'était diffusé sur euh, la chaîne l'équipe. Qu'est-ce qu'on a fait On a fait une petite fanzone ligue, euh, ligue 2 et on vous a fait un petit, un petit teasing, un petit... parce qu'on s'est fait piquer le micro par les Stadis, figurez-vous. On a failli pas la faire cette fanzone. Ouais, ils sont plutôt pas mal.
10: Qui c'est qui va marquer en premier Je <rire> dirais Wesbeck. Hey, je vais vous rappeler que Wesbeck ne joue pas. Ah ouais, Il est blessé. <rire> ouais, je serait bonne quand même. <rire> Franchement. Ah. Ah. Hein, je ne serais pas mauvaise. Il y a quand même des questions vrai, pas, que j'ai oui. bien dit. Vesbec. Ah, il marque qui Vesbec. Les gens devant la télé ont dit oh, il est fou celui-là, il ne joue pas.
8: <rire> elle l'a engueulé. Je
10: te dis que Vesbec ne joue pas. <rire> dans l'âme, moi. Il s'est blessé mercredi. Oh putain. Mais... Au mollet. Okay. Ah non, ouais, on l'adore. On
8: l'adore. On a été bon. très bien reçus. Bravo. Ouais, elle s'y connaît. Euh, 19h10 pour la fin zone. tout à
0: l'heure. Euh, la petite la fin zone. Tout plein de belles choses. à tout à l'heure, 19h10. Pierre-Antoine, Damcourt, On va revenir sur la victoire du PSG hier. Un but à zéro euh, face à Lyon. Euh, Julien Aliane. Avec un grand match, notamment de, de
5: Léo Messi, qui a eu la note de 8 dans nos colonnes, qui a marqué le seul but de la rencontre après une séquence de jeu... Euh... Magnifique, très bien réalisé par ben, les Parisiens, 22 passes avant ce 1-2 avec Neymar et donc cette conclusion de Messi qui marque là son quatrième but de, de la saison. 1-0 dès la cinquième minute de jeu, Léo Messi qui aurait pu eh bien s'offrir un, un doublé, notamment dès la reprise. Regardez, il va coucher à la fois Fico et Mendes, mais Lukeba sur sa ligne va sauver. Et puis que dire de ce coup franc magistralement sorti par Anthony Lopez.
0: Bref, un très bon match de la part de la Pulga. Alors on vous pose la question, est-ce que Messi est en train de devenir l'homme clé du Paris Saint-Germain Regardons oui. vos réponses. Oui pour Alicia, c'est non pour Sébastien. Euh, les trois leçons pour Benoît. Oui, ah oui. mais pas que lui. Bon d'accord, alors oui, oui, mais ah. pas les trois. Ah non, mais non, on tranche ici à sa place, donc oui, il euh, semble enfin euh, à son aise. Bon Benoît, je commence par vous. Je suis pas, oblige, vous avez joué un petit peu contre... Euh, Contre Lionel même Messi, même ah si ouais. normalement, ce, les bon. trois méritent le banc, hein, je tiens à vous le dire. Hein. <rire> les trois, quand même, quand on pose la question sur Messi, euh, il vous a un peu embêté quelques fois dans votre carrière, mais pas que vous. Un peu beaucoup, oui. Euh, vous retrouvez celui que vous avez connu, euh, même s'il est un peu moins explosif ou pas
9: Heureusement qu'il n'a pas les jambes du Barça, parce qu'il ferait un carnage en Ligue 1. Parce que déjà, aujourd'hui, euh, wow, on voit qu'il a, il a un, petit, un petit peu moins de vitesse, de vivacité. Mais malgré tout, la vista, elle est toujours là. Euh, le geste juste est toujours là. Euh, la passe qui casse des lignes... Euh, euh, il accélère le, il accélère le jeu euh, et on le sent comme je, je vais reprendre l'expression de Julien, on le sent à son aise parce que on le voit organiser le jeu, on le voit dès le début du match. J'ai dit on va avoir un grand Messi parce que dès le début du match, au bout des 5 premières, je l'ai vu faire un pressing euh, comme jamais. je dit ou là là, ce soir il va faire très mal. Et Effectivement, voilà, on, on revoit un petit peu son entente avec euh, Neymar qu'on voyait au, Bas, au Barça, c'est fluide, c'est juste, c'est non non c'est c'est du grand Messi. Alors après je dis le trois leçons parce que euh, sur le début de saison, il y a des matchs où il était un peu moins bien et c'était Mbappé qui était un peu plus haut et, et Neymar… D'où était... le
0: devient-il, Benoît
9: ben, Je peux pas dire sur un match, Greg. À chaque fois, ah vous me faites des questions que sur de... un match. Oui, c'est le, <rire> de... le principe. Par contre, je peux vous répondre, l'homme qui, pour moi, est le plus régulier de ce début de saison, c'est Neymar.
3: Voilà
0: alors du coup Neymar, Alicia, c'est l'autre fort de ce début de saison. Passe décisive de Benoît pour Alicia.
1: Oui parfait, merci Et Benoît. Benoît. C'est cadeau, cadeau Merci c'est cadeau. Voilà. <rire> Neymar qui a fêté son centième match en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. C'était le petit événement d'hier. Le compte Twitter du Paris Saint-Germain lui a rendu hommage avec en prime cette passe décisive du Brésilien. Neymar qui a lui-même réagi après la rencontre. Le Brésilien, forcément très heureux d'avoir atteint ce nombre symbolique.
6: Mon sentiment, c'est beaucoup de joie d'avoir pu atteindre ce nombre de matchs en Ligue 1 avec Paris. Je suis vraiment très heureux, d'autant plus qu'on remporte ce match ce soir.
1: Seul petit ombre au tableau peut-être, sa sortie qui l'a un petit peu agacé. On l'a vu faire euh, la moue, euh, Neymar. Alors Christophe Galtier a tenu tout de suite à rassurer. Neymar a beaucoup travaillé pour l'équipe. Il est sorti, à mon sens, un peu rincé, un peu en colère. Mais c'est normal, il a un comportement irréprochable, a déclaré l'entraîneur parisien après le match. Alors si on va être tout à fait, si on, oui, si on est un petit peu tatillon, honnête, bah, bah, on pourrait être tenté de, de dire seulement 100 matchs en 5 saisons. Ça ne fait quand même pas beaucoup pour Neymar. Mais figurez-vous que le Brésilien est déjà entré dans l'histoire du Paris Saint-Germain et du championnat de France en général. Avec ses 77 buts, il est le sixième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et puis euh, seulement, euh, Bappé a fait mieux que lui pour les 100 premiers matchs, donc vous voyez que euh, finalement, il, a, il est déjà dans l'histoire euh, du club, et euh, pour euh, Nabil jelit notre chroniqueur régulier euh, dans l'émission, il n'y a pas de débat, Neymar 100 matchs en Ligue 1, 77 buts, 44 passes décisives, clairement le joueur numéro 1 du PSG, au-dessus de Bappé, au-dessus de Messi.
0: Bon, Nabil,
1: c'est ça qu'on l'aime,
0: c'est tranché, je suis d'accord, mais euh, c'était qui l'an dernier Parce que vous nous avez souvent dit que votre théorie qui était sans doute la bonne, Jérôme. celle de, de Non, mais c'était... Hein. Euh, bah, on ne se rend pas compte qu'un déménagement, un déracinement, ça peut être oui, compliqué.
2: Mais on voyait bien. Enfin, on voyait bien c est, c est... Tous, il n'était pas heureux d'être là. Enfin, c'était pas non plus... Euh, ouais. Vous voyez beaucoup de matchs. J'ai eu pas mal de matchs au parc où il était vraiment pas loin de moi. Et tu vois que le gars, il était là, il traînait son spleen. Voilà. Il n'a pas demandé à venir au PSG, lui. Hein. C'est fait comme ça. Rappelez-vous, en, en quelques heures... Ben, C'est pas la zonzon, non plus. Quoi. Non, mais... C'est beaucoup plus complexe que ça, dans, dans le cerveau d'un champion euh, qui a été déraciné à, à une famille, finalement. C'est une famille de, de, de cœur, le Barça, pour lui. Et on voyait bien qu'il bah, arrivait au PSG par défaut, on le savait tous. Et après, bah, il s'est dit, tiens, on est pas mal, là. Et puis, tant qu'à être là, autant être bon. Et puis voilà, ça, je mets à sa place. Moi, ce n'est pas ce Messi-là qui m'étonne, c'est celui de dernières <rire> effectivement. Et là, je le trouve, effectivement, à sa place, à son rythme, à son âge. Euh, où son jeu évolue, euh, voilà. Alors hier, il n'a pas été bon 90 minutes, évidemment. Les éclairs de génie, ben c'est ponctuel, c'est par séquence, évidemment qu'on se régale. Effectivement que les trois sont indispensables, mais ce n'est pas ce Messi-là qui m'étonne, c'est celui de l'année dernière. C'est pour ça que je mets, il est complètement à sa place, et à son niveau, effectivement, au niveau mais de vous la Ligue vous 1. Quoi. Ben évidemment, et c'est là qu'évidemment, même sur un éclair, il tourne un match en Ligue 1, ben forcément, bien.
5: Alors c'est vrai que la saison dernière, au même, à la même époque, c'était compliqué pour les Messi comme à Jérôme. Regardez, c'était seulement trois matchs, aucun but, aucune passe décisive. Cette saison, vous le voyez, eh bien, il est dans des standards eh bien plus qu'honorable. Qu Léo Messi, 8 passes décisives déjà en 11 matchs, 6 buts pour eh oui. la Pulga. Et en termes de minutes jouées, bah, c'est colossal par rapport à la saison dernière où il avait eu aussi une, une préparation un peu tronquée. Et même au-delà des stats,
2: sur ce qu'on voit là. Il n'y a pas que les stats, ouais. sur ce qu'on voit. Ça vous avez vu être...
0: comme il n'est il est pas très généreux, Julien Aliane, Honorable à 6 buts, 8 passes décisives en 8 Ça matchs. Mieux, vous l'avez trouvé sévère, euh, le honorable ou pas
7: oui, je le trouve sévère parce que et, et je trouve aussi Jérôme sévère sur le plan euh, athlétique, physique, parce que je trouve euh, même meilleur que que peut-être sa dernière année euh, au Barça sur la, sur la globalité. Si jamais il tient toute la toute la saison, il a il avait fait euh, cinq mois assez impressionnant sur le plan statistique au Barça avant de partir, mais euh, je trouve que physiquement il est euh, il est très très impressionnant à nouveau, même si bien sûr il sera jamais là pendant 90 minutes, mais ça ça fait cinq six ans que c'est comme ça. Ça date pas de… ça fait pas un an. Hein. Donc euh, ça fait 5-6 ans qu'il disparaît de, de certains matchs euh, et ça n'empêche l'empêche pas d'être décisif à part l'année dernière. Donc euh, non, non, il est, il est impressionnant. Après, moi j'ai répondu non parce que pour moi c'est Neymar. Parce que Neymar euh, est le meilleur joueur du PSG depuis le début de saison, euh, le plus régulier. Euh, et il est au cœur euh, aussi du dispositif défensif qui peut être mis en place par, euh, par Christophe Galtier. Euh, concrètement, on a bien compris que s'il y en avait un qui allait défendre, ce serait Neymar et euh, si le PSG veut aller loin en Ligue des Champions, il va falloir qu'il y en ait qui défendent. Donc, euh, Neymar, c'est un, un sujet sensible, c'est un sujet explosif, parce qu'il a aussi compris qu'il était le troisième du lot. Et c'est à chaque fois lui qui va sortir, par exemple. Et hier, il était fâché, et il y a de quoi être fâché. Parce il avait pas sorti moi...
0: Mbappé Messi
3: Oui, oui non, mais,
7: mais ça fait Neymar, fatigue, a, bien compris. Neymar oui. a bien compris que ce serait lui qui sortirait. Euh... Oui, mais, mais parce qu'il est
3: fatigué. Il oui, jeu, il était il fatigué.
7: Hier, c'était... Il joue le jeu. Non
3: mais ce que je veux dire c'est que te te garantis qu'hier, et hier,
7: autres... eh, hier euh, il avait plus que les boules.
3: Oui mais il, 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 fait, le, il fait le ouais. job en
7: fait. Il fait le job parce que. Mais on... Moi ça m'énerve parce qu'il a bien compris. Euh, il, a, il a bien compris pas mais hier hier, hier. c'est le meilleur sur le terrain pour moi des trois devant. Il est même meilleur que Messi dans le dans le jeu et c'est lui qui sort donc c'est explosif pour l'instant il accepte les choses il a compris que le, le vent ne lui était pas favorable, mais il faut voir combien de, temps, combien de temps ça va durer. Après, il marche si sur la ça... revanche
0: parce qu'ils voulaient le vendre.
7: Je oui, juste... mais bien sûr, mais ouais, mais... ça, ça, ça d'accord. Mais lui, OK, il a, il a compris qu'il fallait qu'il prouve, mais là, il prouve. Et lui, il a l'orgueil que vous connaissez, euh, et à un moment, il ne va pas accepter euh, si c'est le cas, à chaque fois, de sortir en premier, mais mais si pas, alors c'est le
2: meilleur. Seb, excuse-moi, quoi tu me trouves sévère sur le, le, le traitement de mon analyse par rapport au physique de Messi sur ce match-là Je n'ai pas oui. dit que j'étais cramé. J'ai dit qu'il disparaissait pendant 20 minutes, parfois. Est-ce que, que, mais, mais, est que, est que tu l'as oui. senti, toi aussi, ça que vraiment. Non, pas, mais, mais, ça fait, mais ça mais pour moi, oui. Messi, ça fait 5 ça, ou 6 ans c'est comme ça. On a le droit de le dire. Non, non,
7: mais c'est pas... Ça fait 5 ou 6 ans qu'il est comme ça. Donc, pour moi physiquement, il m'impressionne. Je ne pensais
2: pas qu'il retrouverait ce mais niveau. Oui, je trouve aussi l'intelligence de s'adapter à... Non, à moi, à ça va au-delà de ça.
7: Il, il, je le trouve assez explosif euh, sur ses premiers appuis. Beaucoup plus, les on retrouve, Sur les euh, 5 mètres, là, tout ouais, de suite. on le retrouve capable de faire la différence même euh, sur le plan physique. Donc, euh, il fait un petit crochet et hop, il enchaîne. Donc, je, 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 moi, je ne pensais pas qu'il retrouverait ce niveau physique. Mmh. Et puis, on
5: retrouve Pierre des passes de passe. lumineuses aussi de, de Léo Messi. Vous allez le voir, c'est 8 passes décisives, toutes compétitions confondues depuis le début de la, la saison. Et par rapport à la MNM, eh bien, regardez, c'est 5 passes décisives déjà pour Kylian Mbappé, 3 pour Neymar. Neymar, eh bien, en, en a fait 2 à Messi, 3 à Mbappé.
0: Mais voilà, en termes de passes décisives, c'est M. Caviar en ce moment au PSG. Oui, mais quand vous dites, ça m'énerve de voir sortir Neymar, je vous prends oui. mot, je vous ai entendu dire ça, à Seb, à Émilie. Alors, l'attendant derrière, le coup franc, c'est Messi qui le tire. Il est resté, il a failli le mettre. Neymar semblait un peu fatigué. Donc, bah, ça va être un jeu d'équilibre.
3: Bah, sauf que j'ai l'impression que le choix de Galtier, qui disait que normalement, il pouvait manager les trois et qu'ils allaient tous sortir, on a bien compris depuis le début qu'en fait, celui qui... Et c'est pour ça que je te dis, Seb, celui qui accepte de sortir un peu plus, c'est Neymar versus les autres. Alors que pour moi, il, bah, hier... Euh, mais il l'accepte pas. Dit... Il pas accepté. Il l'accepte
7: pas. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas le choix parce qu'il a compris coup, oui, et on alors, lui a fait comprendre que de toute façon aujourd'hui, il était le troisième du Il est mis en démarre
3: pour ça. Ouais, c'est ça en fait. C'est lui qui va servir. Et puis de... tu Vous il y vraiment
0: qu'il est le troisième. Non mais, mais
3: j'entends oui, votre point de Il a compris.
0: Mais bah, je ne sais pas. Moi. Ah bah Vous avez le sentiment qu'il est le. troisième en tout cas, il y a des non, mais hier, sportivement, ah, oui. c'est qu'il y a ah. un qui doit sortir, évidemment. Ah, bah, sur le match d'hier, sur la prestation d'hier, oui. Donc, par par euh, rapport à la
3: prestation d'hier, Mbappé n'aime mais... pas à rester sur le terrain. Alors après, on m'expliquera que techniquement, peut-être qu'il pouvait apporter plus de choses. Après, attention, on parle de Neymar qui est sorti à la 85e, il n'est pas non plus ouais. sorti à la 60e, hein, ce n'est ouais. pas, pas le point. Ouais. Mais euh, voilà, pour revenir à la situation, est-ce que Messi euh, est à sa place Oui, est-ce qu'on est heureux de le retrouver Oui. Mais vraiment, c'est du Messi et Neymar que je mettrais... Euh, pour moi, la surprise, elle est, elle est vraiment au même niveau sur les deux, parce que rappelons-nous vraiment des débats qu'on avait l'an passé sur ces deux joueurs, en
0: fait. On a, on a hâte de voir ce qui se passera après la Coupe du Monde, pas, pas qu'au PSG d'ailleurs. Hein. Pour tous ces très grands joueurs euh, avec les déceptions, on rappelle, hein, il n'y aura qu'un pays hein, qui gagne la Coupe du Monde. Ah bon. Donc déjà au PSG, il y en a un des trois qui la gagnera pas, deux des trois qui la gagnera pas, au mieux parce que
3: le roi de la stat ah. ah, c'est-à-dire eh, que bon, vous savez eh, l'équipe
0: de, voilà. de France Bertrand Latour j'ai une question cruciale avec tous ces, tous ces absents Bertrand qui Bonsoir. est sur le terrain que se passe-t-il
4: c'est un, un entraînement très intense uh, Grégory auquel on assiste Et pour le coup blague à part il y a pas mal de joueurs pour un lundi, parce que parfois on s'est retrouvé avec quatre joueurs. Là vous le voyez, il y a 11 joueurs qui tout à l'heure effectuaient des courses là qui sont en train de faire des pas chassés à une intensité modérée, va-t-on dire. Vous pouvez retrouver notamment Jonathan Clos, Pamecano, euh, Gendouzi, Badi Achille, Saliba, Fofana, Dembélé, euh, Christopher Nkunku notamment, et quatre euh, joueurs qui sont sur la pelouse depuis le début de la séance, Raphaël Varane. Euh, Alphonse Areola, euh, Eduardo Camavinga ainsi que Benjamin Pavard. Donc on a une quinzaine de joueurs sur la pelouse, ce qui est euh, un très bon score pour un lundi. Pour Mbappé, Giroud notamment ne sont pas là, c'est tout à fait normal. Et pour Mbappé, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec ces histoires de sponsoring. Vu qu'il a joué hier euh, à 21h, les, les joueurs qui vont jouer le dimanche soir, habituellement, ne sont pas là à la séance du lundi. Vous savez tout.
0: Merci Bertrand. N'hésitez pas à intervenir quand vous le voulez. Vous êtes nos yeux à Clairefontaine. Le baromètre de la Ligue 1, avec notamment euh, l'entretien avec Olivier Pantaloni, le coach de la CA Jackson, qui n'a pas gagné un match hier. Il sera avec nous en direct dans, dans le DG. On aura un débat sur l'arbitrage. Est-ce que ça plombe la Ligue 1 Ce oui. qui se passe ces derniers temps. Merci Jérôme. <rire> le coup de soir, euh, euh, et un nouveau jeu. On parlera aussi de l'OM. à va être chaud, pas tard. <rire> C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous ce lundi soir. Les Bleus sont à l'entraînement du côté de Clairefontaine. Les Bleus, enfin les sélectionnés, euh, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'absents. Il y en a eu deux nouveaux aujourd'hui. Hernandez hein. euh, et Lioris ne seront pas de, de la partie. Vous voyez uh, Kava qui s'entraîne et c'est Bertrand Latour qui est notre envoyé spécial. Il nous tient au courant de, de ce qui se passe, il nous l'a dit il y a quelques minutes. Euh, pas mal de joueurs à l'échauffement euh, pour un lundi. Alors pour moment, Ce sont un petit décrassage à l'exception notable de, de ceux qui ont joué hier, comme Kian Mbappé. Voici euh, le baromètre Un bon barreau, c'est des tops, c'est des flops, et on commence bien sûr par les tops. Et celui qui brille avec son équipe en ce moment, c'est l'entraîneur l'orientais, Régis Lebris, Julien. Oui, victoire encore,
5: c'était face à Auxerre, vendredi soir, victoire 3 1 des, des Lorientais. Bref, un hein, début de saison canon pour les Merlus, vous allez le voir, et bien pour Régis Lebris, c'est déjà 19 points lors de ses 8 premiers matchs de Ligue 1, soit le meilleur total au 21 e siècle pour un coach français. Et puis, c'est le meilleur entraîneur pour le moment au oh, note de l'équipe. Vous voyez sa ça, ça, note moyenne. Si c'est nuit, personne ne fait mieux pour le moment. On va l'écouter au micro de Giovanni Castaldi il est forcément fier du début de saison
8: de son équipe. On est content pour le supporter, on est content pour les fans, on est content pour tous ceux qui aiment l'Orient, pour le club ses staffs, sa direction son président, tout ça c'est important dans, dans une dynamique sportive parce que son, on génère des émotions ensuite on est aussi très terre-à-terre vis-à-vis du classement enfin, on a 8 journées de, de 38 <rire> le chemin il est plus que long, donc content de ce départ en sprint, en quelque sorte. Mais on sait que le sprint, euh, pour le tenir sur la durée d'un championnat, euh, ce n'est pas si simple
6: que ça.
0: Et puis Benoît Trémoulinas, je ne sais pas si vous avez entendu certaines de ses conférences de presse, mais il parle beaucoup de jeu, j -E hein, je précise, alors que d'autres, c'est peut-être j -E, euh, Il est assez impressionnant.
9: Je pense que c'est vraiment un fin tacticien. On, on le voit sur le terrain, les joueurs se, se trouvent les, les yeux fermés. Il y a énormément de, de, de jeux, ça combine très bien. Euh, euh, c'est propre, c'est fluide, euh, et puis techniquement aussi, euh, les joueurs sont, sont très à l'aise dans, dans, dans les passes, parce que ça joue euh, très vite vers l'avant, donc quand on joue très vite vers l'avant, euh, ça joue souvent une ou deux touches de balle, il faut toujours le, 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 la, la bonne passe au bon moment, casser la, casser la ligne qui, qui permet d'avancer, et, et on retrouve tout ça dans, dans cette équipe, ça me fait penser forcément euh, à, à Christian Gourcouf, euh, lorsqu'il lorsqu était entraîneur de, de Lorient, où euh, chaque début de saison, il se retrouvait toujours dans les trois premières places, et... Et à partir de novembre-décembre, on sentait que ça, oui, up, preuve, ça, piquait un petit, ça piquait un petit peu du nez. – c'est pas mal, là. Bah, – Non, pas, mais euh, c'est exactement… Euh, enfin, pour l'instant, il reproduit ce que, ce que Christian Gourcuff faisait, c'est-à-dire que les débuts de saison étaient, euh, étaient tonitruants et ensuite, euh, bah, la, la fatigue commençait à, à, à se faire sentir parce qu'il n'a pas non plus un groupe qui est assez, assez large. Donc, euh, voilà, la fatigue commence à arriver, ça pique un peu du nez, mais… C'est toujours bien euh, lorsqu'on est Lorient parce qu'on sait qu'on joue pour le pour le maintien de, de prendre beaucoup de points euh, dès le début de saison et, et euh, bravo à lui parce qu'on prend beaucoup de plaisir à les voir jouer.
0: C'est le principal. Autre top, c'est Wissam Ben Yedder, Julien qui était souvent dans les flops ces derniers temps. Hein. Oui,
9: logique.
5: Hein. Premier but cette saison en Ligue 1 pour euh, Wissam Ben Yedder lors de la victoire 3-0 des Monegas qui est eh bien à Reims. Premier but également pour Golovine, et qui va ouvrir le score après ce centre de 10 à l'AS Monaco qui aura joué à 11 contre 10 ben une bonne heure euh, hier, hein, face au Raymond, on va en parler un peu plus tard. Minamino, lui aussi, est bien a marqué son premier but avec l'AS Monaco après une passe de Brel Mbolo. Vous voyez là le Suisse qui sert le, le Japonais. Et donc, après-midi de première, on l'a dit tout à l'heure, Wissam Benyeder qui va marquer à la 90e après un contre. Il profite de l'appel d'Embolo pour ajuster Diouf. On va écouter Philippe Clément, son entraîneur qui est ravi, enfin, pour son attaquant qui a débloqué hein, son compteur but.
6: Je suis très content, Wissam était très engagé, il a marqué un, un joli but euh, de façon de Wissam. Quand tu as des, des mauvaises choses dans ta tête, tu n'es pas là, tu es nerveux et tu, tu manques les occasions. Il, il était prêt, je le savais, nous avons parlé les dernières semaines de ça. C'est un joueur avec expérience, ce n'était pas la première fois dans cette, sa dans cette carrière.
0: C'est vrai que la période était très compliquée pour Wissam Bagnéder. Euh, la Coupe du Monde se rapproche, les Bleus s'entraînent, il n'est pas là, il ne marque pas à Monaco. On voit râler ou en tout cas ne pas rentrer euh, sur le terrain. Ça peut repartir
7: Ça repartira, il marquera toujours des buts euh, en Ligue 1, Wissam euh, Bagnéder, c'est une évidence. Après, là, euh, hier, il marque à la 90e minute. Après, euh, avec une équipe qui a, a joué en supériorité numérique euh, depuis la 22e. Je pense qu'il faut se détendre un peu sur le bilan de son match, qui n'est pas incroyable. Il n'a pas réalisé une
0: performance. On encourage les gens, Sébastien. Oui, mais vous avez
3: On on le
7: met dans les
0: tops.
3: Ouais, pour Ça sa va, confiance. Vous
7: avez raison. Mais, euh, non, vous ne vous en croyez pas. Bah, en fait, vous le mettez dans les tops parce qu'il <rire> était dans les flops depuis trois semaines. Bah oui, Et bah, du coup, beau. vous voulez qu'on dise mal. Oh. Nous mais faisons la télévision. Après, si, euh, on regarde, non, si, non, on regarde, si on regarde le match euh, dans, vraiment... Euh, Clairement il euh, n'y a, a pas de quoi euh, s'enthousiasmer, euh, c'est tout. Mais il n'est pas bien. Euh, il n'est logiquement pas appelé en équipe euh, de France. Ça ne vous surprend pas malgré
0: le, le, le côté
7: groupe Non mais il y a un moment ça c'est plus possible. C'est-à-dire qu'il vient, euh, vient dans le groupe euh, en équipe de France pour faire quoi Il ne joue jamais. Quand il joue il n'est pas satisfaisant. À un moment, il euh, faut, faut quand même prendre des joueurs. Je, je veux bien, j'entends euh, la notion de groupe, mais il y a des limites. Donc euh, on verra s'il va à la Coupe du Monde, s'il marque beaucoup d'ici là, euh, pour, pourquoi pas. Mais je crois que ça dépasse ce cadre-là. En équipe de France, il a pas il a pas le niveau. Voilà, il a, il a pas le, il a pas le niveau aujourd'hui de l'équipe de France et ça fait longtemps qu'il a pas le niveau et il n'était pas là pour jouer visiblement, puisque Didier Deschamps ne le faisait jamais jouer. Bon,
0: ben voilà, C'est bien d'être un top hein, de temps en temps dans le DG. Et puis autre top... Mais en Ligue 1, il mettra toujours des buts. Bien ça. sûr. Euh, C'est la CAJAXO, Julien,
5: première victoire. Et oui, enfin, à Brest, victoire des joueurs d'Olivier Pantaloni, grâce à Romain Mouma, qui marque à la 65e minute de jeu. Donc, première victoire de la saison. Sur les 13 équipes à avoir compté eh bien 4 points après 8 matchs de Ligue 1 au 21e siècle, Et eh bien 6. Ont été relégués. Puis Romain Moment l'évoquait. Il a marqué lors de 13 saisons différentes en Ligue 1. On voulait saluer le,
0: le joueur de 35 ans. Alors, double, double joie pour Ajaccio. D'abord, Alicia, double joie pour vous d'abord. Un, un maillot on hein, à gagner. A voulu
1: marquer le coup pour cette première victoire euh, d'Ajaccio avec le maillot de euh, Thomas Mangani à vous faire gagner. Vous retweetez, vous suivez le compte Twitter de l'équipe de Greg Bonne chance à vous.
0: Oui, bonne chance, évidemment. Et on a le plaisir d'accueillir Olivier Pantaloni, le coach de l'AC Ajaccio. Il est en direct dans le DG. Bonsoir, Olivier. Merci d'être avec nous. Euh, plaisir de vous accueillir j'imagine que vous allez très bien ce lundi soir
6: oui oui, oui. bon on n'était pas non plus euh, euh, à l'agonie hein, mais euh, c'est vrai qu'on n'avait pas encore gagné de matchs euh, mais euh, on s'attendait malgré tout à un, à un début de saison très compliqué on, on l'a vécu et euh, euh, il est évident qu'il y avait nécessité de, de, de gagner un, un premier match rapidement et euh, on a réussi à le faire hier à, à brest.
0: Alors, il, est, euh, il était bien, cette, elle tombe à point, cette victoire. Brest est juste devant vous au classement. Vous êtes euh, à touche-touche, on va dire, avec Reims, Strasbourg, Brest ou encore au Serre au et Nantes. On sait que c'est une saison importante. Hein. Il va y avoir quatre descentes. J'imagine que depuis le début de la saison, vous êtes averti, vous avez averti vos joueurs. Il n'y aura pas de surprise sur le, sur le combat sportif à mener. Hein.
6: C'est clair. On, de toute manière, que ce soit au niveau des dirigeants euh, ou, ou de l'ensemble du club, on savait que la saison, allait est difficile. On, on a pris l'option de d'être raisonnable au niveau de, de notre recrutement, de faire en sorte de conserver ce qui, les joueurs qui nous avaient permis de, de monter la, la saison passée. Euh, et on a cherché à avoir des joueurs qui amènent de l'expérience. Donc euh, forcément, on n'a pas une équipe qui est, euh, la, 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 qui est lo, loin d'être la meilleure en, en, en Ligue 1, mais quoi qu'il en soit, il y, y a du cœur, il y a du caractère. On a pu le voir hier dans un match qui était assez pauvre en occasion de but et, et sur le plan technique, mais euh, euh, malgré tout, sur le plan comptable, nous ça nous fait énormément de bien parce que ça nous permet de recoller justement aux équipes que, que vous avez citées et qui nous permettent de, de garder un espoir pour, pour la suite.
0: Vous avez fait le choix volontairement ou peut-être aussi financièrement, peut-être les deux, de garder l'ossature hein, qui vous a permis de monter. C'est souvent payant d'ailleurs, plutôt que d'avoir des difficultés à créer une osmose dans une nouvelle équipe. Vous parlez de joueur d'expérience, Romain Mouma, qui marque, j'imagine que ça vous fait doublement plaisir. C'est pas histoire de, de ressortir un joueur, mais c'est quand même la, la recrue phare.
6: Oui, ça, je pense que ça va lui faire du bien lui aussi, parce qu'il a eu un, un début de, de saison difficile avec ses, ses deux expulsions. Donc euh, il. Euh, il se mettait beaucoup de pression sur les épaules, c'est une recrue phare comme vous le dites et il avait le sentiment que euh, il beaucoup de choses reposaient sur, sur ses épaules. Donc là, ce but, euh, j'espère, va, va le libérer et lui, lui donner un, encore plus confiance pour, pour la suite.
0: Olivier, j'ai Jérôme Alonzo autour de la table qui a une question à vous poser.
2: Bonsoir Olivier. Salut Olivier. Euh, D'abord bravo, je sais qu'elle fait du bien celle-là, j'imagine à quel point tu dois être... Bien ce soir, tout le groupe. Et on parlait d'éléments importants, Olivier, je voulais vraiment te demander euh, ce soir si on peut voir des nouvelles de Benjamin Leroy, parce qu'on a vu ces, ces images terribles de sa sortie, et je sais que c'est un élément hyper important pour toi, même si le jeune Kinnikin a fait un super match. Mais euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de la santé de, de Benjamin ce soir
6: Alors, il a été évacué à l'hôpital de Brest, où il a subi des, des, un examen neurologique, euh, clinique, dans un premier temps, qui n'a rien révélé, qui a été... Euh, donc, euh, il a ensuite... Euh, eu euh, subi une, un, un scanner qui a confirmé l'examen clinique. Et à partir de là, le, euh, le médecin a, a, lui a donné l'autorisation de rentrer avec nous. Donc, euh, il se sent bien, il est avec nous aujourd'hui. Euh, il aura un suivi, bien entendu, les jours à, à venir. Il, il devra revoir un neurologue à l'hôpital de Bastia après-demain, je crois, dans deux jours. Et ensuite, un protocole de reprise progressive pour rejoindre le groupe après 5 ou 6 jours de travail individuel. Et vraisemblablement, 48 heures avant le prochain match, un nouvel examen neurologique pour lui permettre de jouer.
0: Bon, on a des nouvelles euh, qu'on préfère oui. entendre euh, ce soir après, après l'émotion de ce week-end. Sébastien Targaud, une question
7: oui, bonsoir euh, Olivier. On a parlé de la qualité euh, de, de votre effectif et euh, des difficultés que vous allez forcément rencontrer euh, cette saison. Il faudra quoi concrètement pour que Ajaccio se maintienne
6: Alors dans un premier temps, euh, quand on fait le constat du, de, depuis le début de la saison, c'est vrai qu'on avait un calendrier qui était euh, assez difficile euh, par rapport aux équipes qu'on qu rencontrait, euh, on n'a jamais été véritablement malmené au cours des rencontres. Donc sur le plan défensif, déjà, on, on concède assez peu d'occasions. Il va falloir euh, surtout euh, arriver à être beaucoup plus efficace sur le plan offensif. Je pense que depuis le début de la saison, on a euh, des difficultés à ce niveau-là. Alors euh, c'est vrai qu'on cherchait à avoir une nouvelle recrue euh, euh, au mercato ça n'a pas été fait euh, on, on a la possibilité de prendre un, un joker c'est pas évident pour nous d'y arriver parce que financièrement c'est vrai que vous l'avez souligné on a des difficultés aussi et puis euh, l'aspect le, le, sportif aussi peut dissuader certains joueurs de, de, de venir à Ajaccio aujourd'hui dans la situation où on est mais quoi qu'il en soit euh, on, va, on va chercher à travailler avec les éléments que l'on a et essayer de progresser dans, dans ce domaine pour euh, euh, si on n'est pas euh, performant, euh, si, on, si on a très peu d'occasions, essayer d'être efficace euh, au, au maximum.
0: En tout cas, un grand merci d'être venu ce soir vous exprimer après cette victoire importante hier à Brest. On espère pour vous la, la deuxième, le dimanche 2 octobre à 15h, hein, à domicile. La première, peut-être, ce sera face à Clermont. Merci Olivier Portaloui, bonne saison et à très vite merci dans le DG. Bonne soirée, merci d'avoir été des nôtres. Euh, Alicia, c'est l'heure du bonus du barreau.
1: Allez, c'est parti. C'était l'un des moments forts de cette huitième journée de Ligue 1. Le retour de Steve Mandanda au Vélodrome. La première fois qu'il euh, qu revenait au Vélodrome depuis son transfert cet été. L'ancien capitaine de l'OM qui a joué 14 saisons à Marseille. 613 matchs avec les Fosséens. Une légende à la cannebière. Forcément, c'était l'événement. Il a reçu une première ovation. C'était lors de l'échauffement. Chaleureusement applaudi par... Le public qui était déjà présent avant d'être ovationné une deuxième fois au moment de l'annonce des équipes. Accueil très très chaleureux pour et euh, il phénoménaux et une journée riche en émotions sur laquelle est revenu son entraîneur Bruno Genesio.
8: C'est très difficile pour lui parce que émotionnellement il s'est passé beaucoup de choses euh, toute la journée. Euh, être à Marseille, euh, l'hôtel avec euh, je pense plein de, plein de gens. Euh, qui l'ont sollicité, que ce soit quand on est arrivé à l'aéroport, toujours des gestes extraordinaires. Des... Son arrivée ici, moi je n'ai pas entendu, mais apparemment il y a eu un accueil très très chaleureux, ce dont je ne doutais pas. Donc émotionnellement, c'est difficile de, de vivre ça, même, même si on a beaucoup d'expérience. Mais en tout cas, son match montre qu'il l'a qu bien géré.
1: Ah, c'est Mondanda qui est lui aussi revenu sur son retour au Vélodrome. Il a tenu à remercier le public marseillais. Belle performance de notre équipe euh, du Stade Rennais, un bon point de prix Quatre sur les prochains matchs, Marseillais, ce retour au Vélodrome, je l'attendais. Et c'est avec énormément d'émotion que je suis rentrée dans le stade. Beaucoup de souvenirs et un accueil extraordinaire de votre part. Merci pour ce beau moment. Et à bientôt.
0: Raison de mettre en lumière ce, ce message instant. On passe au flop de ce baromètre. Ça s'est moins bien passé avec euh, Guiri, le néo rennais
5: Oui, c'était un match moyen de la part des, des équipes hein, de Marseille et de Rennes. Mais Amine Guiri, lui, est resté un peu plus d'une heure sur le terrain. 22 balles ont touché seulement un tir cadré pour l'ancien euh, niçois nice, encore euh, lyonnais. Un match très timide pour lui qui aura eu la
0: note de 3 sur 10 dans, dans nos colonnes. Bon, C'est vrai que c'est d'une semaine à l'autre. Il a été buteur, là c'est un peu plus compliqué.
2: Ouais, mais euh... Depuis janvier dernier, c'est dur. Quand même. Ouais. Depuis janvier dernier, je crois que c'est dur. Hein. Un but depuis janvier dernier, puisque c'était su contre, contre Auxerre. Mmh. Ouais. Euh, dans ce match où Auxerre avait exposé. Alors on pensait que ça, ça, ça venait aussi du, du déplacement. Enfin, Gatil avait mis sur un côté quand, quand Delors était arrivé. On s'est dit, tiens, peut-être que ça lui correspond moins. Mais on avait quand même vu un joueur moins, moins impliqué, moins, moins bien physiquement, moins décisif. Et puis là, on se rend compte que ben, finalement, euh, c'est dur quand même. Euh, c est, c est, ça, ça commence à durer. Ça, le Guéry des six premiers mois à Nice, la première année à Nice même, des un joueur plein de promesses qui, qui confirmait ce qu'on pensait ah, de lui, ce qu'on attendait, qui avait marqué, qui, qui avait tiré Nice vers le haut, vraiment, équipe de France, tout. Mais là, ça fait au ça fait moins que ça dure maintenant. On commence à être inquiété. On Donc, vite se relancer là.
0: Et à Nice, on est abonné au flop hein, ces derniers temps. C'est Lucien Favre qu'on a choisi en double flop, Julien.
5: Défaite encore des, des nice dans un match particulier. On, en, on y reviendra tout à l'heure avec l'arbitrage, avec Todibo expulsé dès la 9 seconde. Mais bref, défaite quand même face à Angers un but magnifique hein, de Nabil Bentaleb cette frappe euh, limpide <coughs> après un peu de travail de, de Unai sur, sur le côté droit où on va revoir ce but magnifique bon non peut-être pas de oh, Bentaleb as -y. As -y, as -y. As -y quand même parce que la frappe est quand même magnifique voilà on voulait le oui mais vos tableaux le, sont le tellement beaux on va voir maintenant ce on va ce même le revoir une tableau. troisième fois oh, oh, ouais voilà, on, on a des frappe. moyens magnifique quand même Boum. On aime le ouais. foot. Bref, Nice ouais. qui affiche 8 points après 8 matchs seulement, et eh bien sont plus faibles de total depuis 2012-2013. 5 buts marqués seulement, c'était plus arrivé depuis quasiment 36 ans pour les Niçois. Et puis Todibo, on, on, on en discutera tout à l'heure, mais expulsé oui. dès la deuxième
0: seconde. Un voilà, parce qu'évidemment, il y a cette expulsion dès la deuxième seconde qui, qui fausse. Je sais pas, en tout cas, qui change les données ah bah oui, du match. Mais le problème, c'est que la fav on a l'impression qu'il ne trouve pas de.
3: Mais surtout que, rappelez-vous, Fab, on l'attendait comme le messie. Alors déjà, à chaque mercato, il est cité, hein, rappelez-vous. Oui. Et là, à Nice, on s'est dit « Oh, génial, Fab, il va arriver ses principes, Monsieur. la dureté, etc. » Il avait déjà réussi fait,
2: à Nice il n'y a pas longtemps.
3: Et, sauf que là, on ne, on ne voit rien, ça dure. Et euh, Alors effectivement, le, le match hier avec l'expulsion à la neuvième seconde, je pense que bah, tout ton plan de jeu tombe à l'eau, il faut trouver des choses. Mais véritablement, sur l'ensemble de son œuvre depuis le début de saison, malheureusement... Fabre, c'est un, un flop et j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Enfin, il n'y a rien qui ouais, fonctionne. Mais Emily, c'est pas un magicien
7: non plus. On lui donne des joueurs, il ne les connaît pas. Euh... <rire> Ils arrivent au dernier moment. À un moment, c'est vrai qu'on a euh, du mal à je comprendre. Je pense que, un peu je pense que, que tu peux prendre n'importe quel entraîneur, ouais. ça, ça fonctionne pas là. Ouais, okay. mais on, Alors après, on voit
3: rien du tout. C'est oui, oui, bien. Enfin, tu mais mais vois, il n'y a, il a pas de collectif, il n'y a pas d'entente dans cette déclaration. dans cette déclarations, il ne se passe rien quoi.
7: Oui, il a un peu de donc, matos. Non, mais quand tu changes un peu tout, n'importe comment,
2: que t'es pas forcément impliqué dans le recrutement, mais tu sais que lui-même, lui-même, avoue que qu'il est perdu, hein. Il n'arrive pas, il ne trouve pas, 3, 4, 2 devant, 2 de devant, Ligue 1, seconde, oui, non, mais lui-même reconnaît que là, pour l'instant, il, il est perdu. Donc, Et on euh... termine avec un triple flop, car
0: oui, il y a eu pire, c'est pour Strasbourg, Julien.
5: Strasbourg qui n'a toujours pas gagné cette saison en, en Ligue 1, défaite de buts face à Montpellier pour les joueurs de Julien Stéphane. Strasbourg qui restait bien sur 9 matchs sans victoire en Ligue 1, Et bien plus longue série en cours si on combine avec la saison dernière. Et Matt Sels, le gardien, vous l'avez vu, hein aucun ballon arrêté lors des 14 derniers penalties subis, malheureusement pour lui. On va écouter le coach, Julien Stéphane, qui pour lui, bah c'est lui le responsable. Voilà, écoutez-le.
6: Euh, en revenant, on sait avoir fait le plus dur maintenant,
4: vu <rire> la période qu'on traverse. Euh, voilà, on est, on est confronté à tous ces problèmes-là. Euh, J'en assume moi toutes les responsabilités. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est moi le premier responsable. Euh, donc il va falloir qu'on fasse beaucoup mieux et d'abord, et moi le premier
0: ils avaient du mal aussi à démarrer, il s'était formidablement ressaisi, Sébastien Tarago. est-ce qu'ils peuvent refaire le coup ou est-ce que euh, ça va être une saison de galère Il
7: ouais, faut faire vite quand même, faut il faire, faut faire vite, c'est difficile parce que Julien Stéphane, euh, qui est quelqu'un euh, qui, qui a de l'assurance par rapport à, à son travail, euh, il reconnaît quand même qu'il qu éprouve des vraies difficultés, donc il faut faut faire vite faut faire euh, faut faire très vite la chance quand même c'est que même si Strasbourg historiquement a toujours été un club un peu incandescent hein, ouais. on a une image de, de Strasbourg euh, qui correspond pas forcément à, à, à ce qu'il est mais là on a l'impression quand même qu'on peut travailler dans le calme encore donc euh, il oui, n'y a
0: pas le feu comme ailleurs on le sentiment que mais non, un peu mais ça, ça
7: peut ça peut compter euh, énormément et donc euh, voilà, Ça peut repartir, je pense que ça peut repartir, mais il faut vraiment faire vite.
0: Ce qui va repartir, c'est la suite de l'émission, très très vite. L'arbitrage, bien sûr. Est-ce que l'arbitrage plombe cette Ligue 1 Oui. Je posera la question. Le foutoir, la petite du carne, un nouveau jeu et l'OM. A tout de C'est la suite de l'équipe de Lag, merci d'être avec nous Alicia, euh, Sébastien. Il y a également Benoît, Émilie, Jérôme et Julien Aliane. Bravo à Julien qui a retrouvé ses marques. C'est oui. comme le vélo, ça s'oublie bon pas, bon hein, Julien. Ah, bon. enfin, Attendez, bon. il, 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 est est bon. Bon. Euh, il est parfait. Il est bien, il est bien, il est bien, mais bon. Il va revenir. de la légende Raphaël réponse dans, dans, <rire> dans, dans un instant. Il y aura le bon. foutoir, la petite lucarne. Euh, L'OM, et avant ça, les arbitres, on se demande s'ils vont plomber la Ligue 1, euh, Julien. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end
5: ah là, 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 Beaucoup de choses, ah, Greg. Il bon, là. beaucoup de choses. vous allez le voir déjà à Reims, entre Reims et Monaco. Bradley Loco qui a le ballon, qui essaie de le transmettre à Balogun. Malheureusement, son pied eh bien, va heurter la cheville, vous l'avez vu, de Brel Mbolo. Résultat, carton rouge direct pour Monsieur Bollinger qui dégaine, l'arbitre de 31 ans. Reims qui réduit donc à 10 contre 11 dès la 22 e minute. Et puis, vous avez ce match entre Nice... Et Angers. On va voir le coup d'envoi ouais. des Angevins. Bouffal, au ballon, là, qui va trouver, eh bien, son partenaire, Sima, qui va être stoppé par Todibo. Il y avait Danté et Lotomba, mais Monsieur Deschépied estime, eh bien, que Todibo a annihilé une occasion nette de but dès la neuvième seconde de jeu. C'est, ça manque peut-être un peu de pédagogie, un peu de diplomatie sur cette occasion, surtout que Danté et Lotomba étaient oh, là il a, pour,
2: Il, a, pour il, a, un, il a 1m50 Dante. Quand même. Euh,
0: je vous pose la question. <rire> On y va. Est-ce que l'arbitrage plombe la Ligue 1 ça, On parle depuis le début de la saison, avec ces deux ça exemples incroyables hier. Absolument, pour Alicia, avec son regard d'œil du tigre. Euh, ah, ça, ça l'aide pas. Ah, oui, ça, pour Sébastien. Oui, pour euh, Benoît. Bah oui, pour euh, Émilie. Euh, comment dire Vous bah, connaissez, ça veut dire oui pour Jérôme. c'est terriblement. Trois points d'exclamation de, de, pour euh, Julien. Je commence avec mes anciens joueurs, puisque vous avez été sur le prêt, vous savez ce que c'est. Euh, Benoît, Jérôme, comment ce qu'il veut. Euh, hier, c'était n'importe quoi Donc,
9: Jeune. Oui, 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 clairement, sur le, le rouge de, de, de Reims, on voit que le joueur, il, il, il y va même pas pour tacler, en fait. Des fois, euh, tu tacles et, euh, et malencontreusement, tu, 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 peux, tu peux toucher la cheville d'un mec et tu prends un rouge. Là, c'est pour dégager et le mec, il top le ballon, il touche la cheville. Un peu de discernement, quand dis, un peu de discernement, un peu de pédagogie, et franchement... Euh... Euh, mince, quand même, là, là, ça, vaut, ça vaut pas un carton rouge.
2: Et, on euh, voit que c'est de la maladresse, vous voulez dire, là et, et bien, mais sûr, toi, il, mais bien, bien sûr. sûr on voit qu qu'il met tout son pied après la frappe. Ouais, ouais. En fait, le problème, ben, je me permets, en ouais. échange. Lui, il voit un truc, peut-être, il ne discerne pas l'action. Il voit un truc violent. On a les outils, aujourd'hui, pour attraper ça. C'est ça, le problème. Donc, je n'incrimine pas que l'arbitre du centre. J'incrimine aussi la, la, la cellule VAR. Parce que l'honneur de lui dire, attends, le gars est dégagé. Va, va, au moins, va voir. Au moins, va voir. C'est vrai que il est dans le mouvement. C'est tu sais, tu ce sais que c'est le problème aujourd'hui <rire> des arbitres.
9: C'est que malheureusement, je ne rejette même pas la faute sur les arbitres qui sont sur le, sur le champ, qui sont sur le terrain. C'est qu'aujourd'hui, les arbitres, ils sont prisonniers des règles. Ils sont prisonniers des règles et ils sont notés, ces arbitres-là. Mmh. C'est-à-dire que s'ils ne respectent pas la règle à la lettre, sans mettre <rire> la pédagogie. Mais là, c'est la règle, Benoît, là Sans mettre la pédagogie. Non, mais parce que. Non, parce que la directive semelle, ils appellent ça. Exactement, semelle, il peut y avoir grosse blessures. Par la suite, oui, ils, sont, ils sont enfermés par, le, raison, par, bon. par, par, par ces notes-là, et du coup, les mecs ils prennent pas de risques, mm -hmm. parce que si ils mettent pas le rouge là, en rue ils vont dire attendez, la règle c'est mal rouge. noté, pas de match après. Exact, mais c'est exactement ça. Pour moi, c'est exactement ça.
2: Et on le voit aujourd'hui, les arbitres, c'est des robots. On le voit même sur leur faciès. Comment tu veux éviter là je, je, On laisse la parole évidemment à tous les copains après et des copines. <rire> mais comment tu veux Il a raison, la perception du jeu. Évidemment, les arbitres ont pas joué. Enfin très peu, à part un, un ou deux, là, aujourd'hui. Jean-Pierre Cagnette était... Oui, ancien joueur qui nous a expulsé. Oui, on peut... ouais, Non, bon. mais je veux dire, euh, c'est pareil au rugby, au basket. A enfin, pas alors pas on voit bien joueur, le mouvement du pied. Voilà. Même moi, je n'ai jamais joué à voilà. voilà. voilà, je, je, je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, aussi le discernement, tu as un joueur qui frappe. Et alors, hier, j'ai entendu, ouais, mais s'il le blesse, bah, qu'est-ce que je te dis Si demain je frappe, que Benoît me compte en retard, et qu'en frappant, je lui casse la jambe, il n'y a pas rouge. Tu vois, à un chaque blessure n'est pas rouge. Après, tu as le geste maladroit sur l'intervention qui peut être limite, effectivement, un moteur. Mais là, il frappe dans le ballon. On voit bien qu'il frappe dans le ballon. Tu veux qu'il mette tout son pied après Il reste en l'air Une demi-heure eh, ben oui. eh ben oui. Comment faisait Donc Après, il y a Dante. Après, il y a l'action de Nice où, effectivement, Dante est à 1,50 m de l'action. Donc, annihilation, OK. Mais tu dois aussi, tu dois aussi dans les règlements, prendre en compte les chances qu'à l'équipe adverse de récupérer le ballon. Ça, ça n'a pas été pris en compte. Et puis, on a la simulation. Voyez, là, ça, qui qui est extraordinaire aussi. Donc hier, oui. C'est un vrai problème, mais combien de débats on a eu, Greg, depuis qu'on se connaît Ah, trop Trop, trop. On va écouter <rire> bah mais... Pascal Garébian, qui est le directeur technique de l'arbitrage en problème.
0: France. Figurez-vous que tout à l'heure, vous aurez le droit, à son interview dans l'équipe du soir, c'est Olivier Ménard à euh, qui a réalisé cette interview. Ce sera à vivre sur notre chaîne. Et il l'admet, petit teasing, l'expulsion du joueur et moi était trop sévère.
6: Monsieur locaux, euh, euh, dégageant euh, un ballon et euh, effectivement terminant son geste dans le mollet du joueur monégasque. Et là, euh, pour nous, l'exclusion est, est trop sévère et c'est une intervention euh, qui n'est pas attendue. Nous aurions préféré euh, que ce carton rouge ne soit, pas, euh, ne soit pas mis sur le terrain. Bon, la
0: prochaine fois, on travaillera le contre-jour. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce qui ça, compte, c'est d'avoir l'interview tout à l'heure dans l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Et on a hâte de l'entendre parce qu'on reprochait souvent euh, à l'arbitrage de ne pas avoir parlé. Benoît, C'est ça moment?
9: qui me dérange un peu, c'est que Regardez, le. je, je prends l'exemple de Julien de, de, de à Strasbourg, ils font un mauvais match. Il a sa part de responsabilité, il assume. Les arbitres, je n'ai jamais vu un arbitre à la fin d'un match on assumer. On a, tous, on a tous, tous été nuls. Moi, j'ai joué. Ils ont pas, ils ont pas tu mets droit le doigt sur le problème ça, majeur. majeur. Ils n'ont pas le droit. C'est ça Donc le problème. problème. Il est là le <rire> problème. Il, il est là le problème. <rire> C'est tout.
1: C'est exactement, de... exactement ça, Benoît, les arbitres n'ont oui, presque, déjà, presque jamais la parole parce qu'ils n'y sont pas non. autorisés. Et tout, tout, tout commence de là, c'est cette absence de communication, ou alors leurs apparitions médiatiques, elles sont rarissimes. On avait l'exemple l'année dernière pour lors des trophées UNFA, par exemple, mais ça reste euh, très, très rare. Pour revenir à Pascal Garibian, là, c'était euh, juste pour vous montrer rapidement le communiqué des euh, syndicats euh, des arbitres qui voulaient justement prendre leur défense après euh, le week-end dernier qui avait été très tendu entre Presnel Kimpembe, euh, Metzguingan, les syndicats des arbitres qui ont tenu à réagir donc via ce communiqué en demandant des sanctions, des sanctions exemplaires auprès de la ministre des Sports. Pour revenir aux prises de parole des arbitres, c'est Pascal Garibian qui s'y colle de temps en temps. Le patron des arbitres, il s'est exprimé la semaine dernière pour l'équipe, dans un papier de Sacha Nokovic sur la sonorisation des arbitres. Ça aussi, c'est un débat qu'on a eu énormément entre nous en plateau. « Le jour où la FIFA et l'IFAB donneront leur accord et un cadre précis pour la diffusion du son en direct, on sera prêt. L'arbitrage français n'est fermé à rien, mais cela demande certainement une période d'expérimentation. Cela doit avant tout aider l'arbitrage et servir le football. » On ne peut pas faire n'importe quoi. On sent encore que ça va être compliqué et long quoi. avant de sonoriser les arbitres. Pascal Garibian, qui s'était aussi exprimé avant le début du championnat, la direction technique de l'arbitrage, agacée des attroupements autour des arbitres et des protestations, la volonté de mettre fin à ce type de scène qu'on voit trop souvent et qui pollue l'image du foot et le spectacle, a-t-il déclaré <rire> Et autre exemple de prise de parole de Pascal Garibien, c'était en février dernier, où il avait accepté de commenter la polémique après le but refusé de Paqueta face à l'Olympique. Non, c'était face à qui déjà
0: Lille. Non, face
1: à Lille, merci. Lille. Donc des, des prises de parole qui restent relativement rares, et c'est bien ça le problème.
0: Alors, le, le, je, je voudrais juste préciser, la semaine dernière, sur euh, les mouvements d'humeur de Presnel Kimpembe, mais par exemple, joueur majeur du PSG l'équipe de France, on était les premiers en plateau à dire que ça méritait l'expulsion, il mmh. n'y avait pas de débat. Bien sûr. On n'est absolument pas, mais je pense okay, bien que c'est important de le dire, contre les arbitres. Les arguments <coughs> systématiques autour des arbitres, si ça sanctionne et que ça calme les joueurs, je pense qu'on sera tous d'accord. On oui, sera est pas d'accord euh... non, non, ah, non, non, juste... non, ça... non, mais Jérôme, je veux juste dire qu'on n'est pas dans une chasse à l'homme sur les arbitres, qu'on est les premiers à vouloir les, les protéger et que tout se passe bien. juste que quand il y a des erreurs, on massacre, entre guillemets, ou en tout cas on pointe le doigt sur les joueurs, pas de raison que sur les autres.
2: Je suis d'accord avec vous. Comment vous allez pas. expliquer au prochain joueur qui prend un jaune pour avoir parlé avec l'arbitre que hier, Verratti peut passer 45 secondes mmh. face à l'arbitre sans prendre de deuxième jaune Oui, mais donc, allez, faut expliquer, que ça voilà, allez expliquer au prochain joueur qui va le prendre. Oui, mais ça passera ah par oui. un sentiment d'injustice,
0: au début, c'est toujours pareil. Mais tu prendras
2: pour les autres. Parce ah. que Pierre Lesménou, je vous rappelle quand même qu'il a fait deux mètres à l'arbitre, il a le jaune tout de suite. Oui, oui, oui. Ah oui, donc c'est donc déjà pas pareil Non ah ben voilà, C'est ça aussi le
6: problème.
9: Mais là, on en revient toujours à la même chose. Pourquoi il n'y a pas la sonorisation parce,
6: parce que l'arbitre.
9: la FIFA ne veut pas. Hein. Mais parce que l'arbitre, là, avec Verratti, lui dit Monsieur Verratti, n'approchez pas, sinon je vais vous mettre un jeune. On l'entend, on le voit, on le sait. Voilà. Au rugby, ça se passe très très bien. Pourquoi au football, on ne fait pas
7: Oui, mais il y a une question de culture aussi quand même, parce que les attroupements euh, autour, des, autour des arbitres, ça existait à ton époque. Jérôme, il était loin, mais euh, non, non, y il pouvait y aller, y aller, hein. y y y y y aller aussi, et, euh, <rire> et ça existe dans toutes les divisions euh, amateurs, chez les jeunes, et c'est terrible parce que il, il, faut, il faut changer ça. Faut changer, il faut changer vite, et c'est facile à changer. Je suis désolé. Ça, pour le coup, euh, alors effectivement, c'est répressif, c'est répressif, mais vous prévenez, vous prévenez les gens, vous le faites publiquement, vous prévenez les joueurs et vous dites que premier attroupement, c'est jaune, et puis c'est tout. Et voilà, et on en... et ça, ça c'est facile. Mais est une erreur d'appréciation sur un geste, ça peut toujours arriver. Même arrive s'il y a beaucoup, la vidéo, hein. oui, mais ça arrive trop. Mais même s'il y a la vidéo, ça peut toujours arriver. Ça, en revanche, c'est facile. Je suis désolé, c'est juste une Mais sur les, de fait, les,
0: les faits de jeudi, d'hier, c'est là que vous avez pris la parole, on va écouter aussi Émilie, mais on a le sentiment quand même, quand on écoute Pascal Garébian, il défend toujours. Après, c'est son métier, c'est sa je... compréhension. Mais un coup de pas, de temps en temps, Non, mais Non,
7: mais sur la dernière séquence, là, ils n'avaient pas été bons. Euh, là, je trouve qu'il reconnaît quand même clairement euh, qu'il y, ah, qu hein. mmh.
0: il... qu y a une erreur. Mmh. On euh, est ravi qu'il soit en
7: interview. Non, mais il reconnaît qu'il y a une erreur. Donc ça, c'est déjà positif. Mmh. Euh, ça arrive dès le lendemain du, euh, du match. Euh, voilà,
0: bah, Mettez-vous à la place de Reims. On a eu Jean-Pierre Caillot en direct dans l'émission il, il y a quelques semaines qui avait pété une, un plomb, une colère folle. Il a dit, je vais prendre six mois. Bon, bah, il a été... Ah, là, il y a deux
2: semaines. Ah, quand même, ouais. Sur Dion Lopi, voilà. contre Lyon. Non, mais a, gros,
0: dans ouais. une saison à quatre descentes, quand tout va jouer à un point, un goal à ça fait déjà 5 hein.
7: Ça fait déjà 5 excuses pour, Rince, pour Rince. quand même. Mais, et, et on est bien d'accord, évidemment. Il y a un problème dans l'arbitrage foncé qui dure depuis plus de 25 ans. Donc il euh, y, y, y a un souci. Il y, y a un souci. Et effectivement, je trouve qu'il y a un poids un peu trop lourd aussi sur, sur les arbitres. Je suis d'accord avec, euh, avec Benoît sur ces notes permanentes. Je pense qu'il faut. Il faut pas noter chaque match. Il, faut, il y a une globalité en fait, voilà. Et la, la pression est trop importante. Est ça. Et à côté de ça, il y a une culture de l'arbitrage français où euh, tu as l'impression qu'il y a une espèce d'idéal euh, répressif euh, pour ces gens euh, qui, je trouve, qu se mettent beaucoup, euh, beaucoup en avant. Le côté euh, shérif, beaucoup... comme on disait souvent. Ouais, c ça, mais ouais. mais c'est même une attitude globale, oui. je trouve. Oui. Voilà, même euh, parfois. Euh... Parfois, parfois même dans l'apparence. Je trouve qu'il y a une volonté de se mettre en avant. Donc Vous euh... les préférez Bedonnant C'est ça que vous êtes Non, mais c'est le temps qui court, il n'y a pas de souci. Mais euh... Alors qu'ils ont des choses à dire. Mais non, mais les chose... la... Moi, je pense que, que oui, c'est pas dire. par hasard. Enfin, quand vous passez plus de temps à mettre du pento dans les cheveux qu'à qu regarder les règlements... <rire> Il y a un moment, c'est un souci. On l'attaque, la mais, Coupe 2. On ne dit pas les cheveux. Euh, J'ai donné une marque, en plus. Il faudrait <rire> que je donne...
5: Euh... <rire> non, bah trop tard, tant pis. Bon, en, tout cas, mais, euh... en tout cas, dans les chiffres, ça se vérifie encore. Ça cartonne beaucoup trop en France, en Ligue 1 et en Ligue 2. Vous allez le voir, en Ligue 1, c'est 34 cartons rouges après seulement 8 journées. En Ligue 2, vous le voyez, en bas de ce classement, 45 non, là, cartons 2, là, rouges en 8 journées. Alors qu'en Première Ligue, on est à 5 cartons rouges après 7 journée, 12 eh bien, en Bundesliga, 16 en Serie A et 24 encore en, en Liga, Mais en Ligue 1, en Ligue 2, c'est
0: colossal. Émilie, ah ouais, euh, ils nous disent qu'on est la Farmer League, les Anglais, mais en fait, on est la Butcher League. Est-ce qu'on est, qu est la Ligue des Bouchers <rire> Il a que traduit non mais, Merci. C'est C'est pour tout le monde.
3: Mais euh, non, non, on, est, on a un vrai problème d'arbitrage. Il y a beaucoup trop de cartons. Oui. Moi, je, je prends toujours le parti de défendre l'arbitre. J'estime mmh. que comme je ne suis pas sur le terrain, je, je vois et je prends les informations qu'on me donne. Et moi, je pense au foot amateur aussi. Avoir des arbitres dans le foot amateur, c'est très compliqué. Quand on voit effectivement des mouvements contre les arbitres et tout, ça me rend hystérique. Par contre, à côté de ça, je ne peux pas les défendre surtout parce que là, ce qu'on voit depuis le début de saison, je ne me... quand même on me cantonne pas papier, au magiaire, ouais, c'est que ça part trop vite et qu'il n'y a pas de pédagogie. Et en même temps, on vous montre que quand les arbitres sont honorisés, tout le monde est de leur avis en disant « Bah ouais, en fait, ils l'avaient prévenu, ça s'est passé comme ça, etc. » Et à côté de ça, je rejoins, euh, je rejoins Seb sur le côté euh, shérif tout de suite. Pour montrer et s'imposer. Mais non, c'est pas ça parce que tu gâches le spectacle. Tu gâches tout. Et que et qu'après, la, la tension et la pression, c'est encore pire sur le reste du match. Là, si je prends l'exemple que d'hier, mais sur la totalité de notre compétition, aujourd'hui, franchement, c'est un problème. Et il n'y a rien de glorieux à voir qu'on a 35 cartons rouges depuis le début de la saison. C'est terrible. Et c'est limite honteux Parce qu'on ne pourra plus leur trouver des excuses ad vitam aeternam et c'est pas bien parce qu'ils se mettent aussi le public ado, à mon sens.
2: Alicia a mentionné tout à l'heure un Mess Guingamp. Ouais. Bah là, ah ouais, mais ça, là, je vous le conseille. Ouais. Ah oui. Ah mais je vous le conseille. Le rouge ouais
1: qu'on
2: embrasse. Ah, oui. Parce qu'en fait, aussi, il y a le délit de sale gueule parfois. Ouais. Alors ok, et avec... Alex Oukidja est un gardien qui est spectaculaire. Ici, non oui, parce que Alex, sa... un qu sa gardien lui... qui va, qui. Hum. Voilà. Et là, le pauvre, il revient de suspension, il fait une sortie aérienne. Non, on Vous non, mais... Donc là c'est le, le troisième souffrait d'aucune contestation. Non, mais pas... Oui, non, mais celui-là
0: tourne, le... non, mais... Non, mais ouais. celui tourne le match.
2: Celui-là tourne ouais. le match et ah, peut-être oui, oui, la sûr. saison de messe. Bon.
1: Bon, on va quand même tenter de conclure euh... sur une note optimiste. On, si on, va... on va essayer. Ah, bon, on en on tout peut... cas, il y a une initiative qu'on euh, qu peut saluer, qui a été lancée aujourd'hui. On a appris que les entraîneurs de Ligue 1 ont été conviés à visiter le centre de visionnage du VAR bon. ce mardi ah, bon. par Pascal Garibian. Une initiative bon. lancée par le patron des arbitres pour montrer au coach, je cite, comment cela fonctionne au quotidien. Bon, malheureusement, il n'y aura pas Lucien Favre, il n'est pas présent. Mais il y aura au moins la moitié des coachs de Ligue 1 qui iront demain donc visionner le, le, le Sans centre.
0: gel dans les cheveux, selon <rire> la recommandation de
1: De Sébastien. Et on termine juste avec le sondage. C'était le deuxième sondage du jour, parce que je n'ai jamais vu un sondage aussi tranché. C'était une première dans l'EDG. Pour vous, y a-t-il un problème avec l'arbitrage en France C'est un oui. Ah. À 92%. Il y a deux qui pour C'est sans doute le coup de gueule du jour.
0: Mais <rire> j'insiste, protégeons les les arbitres oui. sans Il n'y oui, a mais pas de oui, oui c'est ça le truc. Il faut évidemment les protéger et il faut que tout le monde fasse un pas et qu'il y ait moins d'autres de l'autorité, mais moins d'autoritarisme. Parlez aux joueurs, n'arrivez pas avec le bras en l'air. bras en l'air, on n'aime pas. Allez, on joue.
2: Allez, après, on va me dire le bras en l'air, ah, ça permet que rouges. tout le public voit le carton ah, rouge, c'est vrai. C'est des cartons rouges. Alors 16 joueurs ou ex-joueurs Oui, c'est sûr oui, 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 Jérôme 16 joueurs ou ex-joueurs vont apparaître
0: Vous les voyez Beaucoup d'anciens Vous devez retrouver les 11 Qui ont reçu au moins 8 cartons rouges Dans leur carrière en Ligue 1 Si vous faites une erreur, vous êtes éliminés Vous devez retrouver les 11 qui ont reçu au moins 8 cartons rouges Ils nous regardent, on les embrasse
2: On les embrasse, bien, bien sûr
0: Allez, Julien, tout à l'heure, c'est Sébastien qui a commencé pour sa première Là, c'est vous Cahuzac Cahuzac c'est bon. Oui, oui, oui. Je cherche le nombre. Très exactement, 14. je ne trouve plus. Ouais. Non, 14. 12. Ah, presque. 12, bravo. Euh, Jérôme
2: Je pense que le record, c'est pas loin d'être Cyril Jeune champ C'est 16. <rire> c'est pas le record. Ah ouais. Ah, ah on a là, mieux là. Il est pas loin. Émilie euh,
0: Pas loin la Paloi, c'est bon. Ah voilà C'est ricrac. Ouais, poil. Euh, ah,
3: c'est hein. presque si on les applaudit d'avoir bah, envoyé des garçons là, c'est grave, les gars, hein, par rapport au débat. Benoît. On
2: les embrasse. Ouais, ouais. Ah, Alors, oui, Benoît. Nous... Je dirais Franck, je, je dirais... Je... Je... Il en bafouille. <rire>
3: vous êtes vraiment un
0: mauvais camarade. Ah ouais non Un ancien collègue <rire> bordelais. Il n'a que quatre expulsions. Oh. Ah. Voyez comment vous êtes.
2: Ah, tranquille. <rire> Il n'y a que les copains. Vous allez
0: prendre un SMS, vous, ça va pas prendre deux secondes. Euh, Sébastien. Mmh, Gemay on est très bordelais hein, dans ce. David Gemali, c'est 10 cartons rouges. Bien joué. Alicia.
1: Je serais tenté de dire Sylvain Armand, il est quand même nerveux.
0: Oui, il est plus en tant que oui, hors-terrain oui. oui. que ouais. sur le terrain. Non, 8 cartons rouges aussi pour Sylvain Armand. Euh, donc un contre Marseille. Ouais. Ouais. Julien. Cyril Roll. Cyril Roll, bah bien sûr. Pourquoi bon, personne n'a bon. Cyril Roll La légende. 21 cartons rouges. content, tu n'avais pas 21 record 21 cartons rouges. Bah, là, je vous le dis, c'est le record. Voilà. C'est le record. Pris, hein. 21. Ah non.
2: Et je me suis dit, il va me le laisser. Ouais. Jérôme. Euh, mon a Renata, de fautes. Mon petit Renato Sivelli, il doit y être quand même. Renato Civelli, Absolument pas, Jérôme. Ah c'est 7 cartons rouges. Ah, je suis pas loin. Oui, d'accord. Oh ben... <rire> c'est comme, comme avec les
0: cartons, ça vient négocier autour des arbitres. Je suis pas loin, monsieur. Laissez-moi sur le terrain. C'est comme Lyon, c'est pas loin. Émilie. Hilton, Iltonne. Iltonne, Hilton, Hilton, 9 cartons rouges. Bien joué. Sébastien.
3: Ah ouais, sur les cartons.
7: Eh J'allais dire Hilton, donc c'est rappé. Euh,
0: Balmont. Flo Balmont. 4 cartons rouges seulement dans sa carrière. Aïe, 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 c'est devient tendu, là. Euh, Alicia. Romao. Romao. 9 cartons rouges. Bien joué. Julien et Yann. Il, Il reste. Mehdi Ménéri. tiens. Et vous me diriez euh... Oui, ça passe. Ménéri. Niri, c'est 8 cartons. Ouais. Ça passe, mon, mon Juju, bien joué. Alors, on en est où, là On fait un petit point. Il en reste 1, 2, 3, 4. On est dans un 50-50. De bons, de faux, Émilie.
3: Euh,
2: ça toi Ouais, pour toi. Ouais. Pour toi. Euh,
0: bravo. Daniel, bravo.
3: Bravo, 8 piles,
0: plus.
2: Bravo, 8 piles. Oh,
0: oh, jeu oh, mais... les oh, là les pour les toi, ce jeu-là. Je vous l'annonce, vous allez bonsoir. retrouver cette séquence sur son Instagram. C'est <rire> hein. ah, euh, à qui, maintenant C'est à vous, Alicia, pour plier ce démineur. tranquillou. Planus. Marc Planus, vous ne pliez pas ce démineur. Il n'a que cette expulsion au grand désespoir de Benoît Romulus, qui a décidé de recevoir des textos de la part de ses anciens coéquipiers. Julien Alian, c'est pour vous. Ça gagne ou ça perd Allez, bon. Diawara, la ville, la ville, Diawara. Oh, là, là. La ville. La ville, ville c'est lui, carton rouge. Ah, là, là. Bravo Victor, dans ce C'est seulement 7 cartons rouges dans sa carrière au Ligue 1. Bravo, quel retour, une victoire dans, dans ce mineur. Il est temps de nous faire travailler, Julien. Voici euh, le foutoir de l'équipe de Ligue Et on commence avec l'affaire du jour, Julien.
5: Oui, Paul Pogba sous protection eh bien policière ainsi que sa mère. On rappelle un victime de tentatives d'extorsion et d'intimidation répétées au cours de ces six derniers mois. Le milieu terrain de la Juve bénéficie d'une sécurité rapprochée de la part de la police turinoise. Nos confrères du monde ont publié un extrait du témoignage de la star de l'équipe de France eh bien, revenant sur la soirée du 19 mars dernier où Pogba avait été conduit dans un appartement pour faire face, sans le savoir, aux malfaiteurs. J'avais peur. Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi. Du coup, en étant braqué ainsi sous la menace, je leur ai dit que j'allais payer. Ils criaient « ta gueule, baisse les yeux ». Quand les cagoulés repartent, on m'a dit qu'il fallait que je les paie, sinon on était tous en danger. On rappelle que son frère aîné, Mathias, a été mis en examen samedi et incarcéré eh bien, dans le cadre de l'enquête pour tentative d'extorsion, justement, dont son frère Paul Pogba a été victime. Il est reproché à Mathias eh bien, Pogba, le chef d'extorsion en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de
0: préparation d'un crime. Un mot, Sébastien Tarrago, sur cette histoire qu'on imaginait sordide. Là, les détails commencent à sortir. Euh, L'appartement, le braquage... Euh, on aura le fin mot
7: Bah Oui, je pense. Mais euh, ça a l'air de remonter, selon nos confrères du monde notamment, euh, et selon les PV d'audition, ça, ça, ça peut remonter loin. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément euh, les premières personnes qui ont été mises en cause. Euh, ça va peut-être au-dessus d'eux. Donc euh, c'est euh, compliqué, euh, c'est évidemment très difficile à vivre pour le, pour le joueur. Et, euh, mais je pense que oui, là, maintenant que la, la police est, est dans cette enquête, on va, on va savoir. Euh,
0: Paul Pogba qui n'est évidemment pas, hélas, pour lui et sans doute pour nous avec les Bleus. Fin de l'entraînement à Clairefontaine, Bertrand Latour.
4: Mm -hmm. Absolument, fin de, de l'entraînement, c'était pas très intense, c'est habituel pour un lundi, beaucoup de joueurs euh, ont, ont joué hier, donc n'étaient pas là, notamment euh, Mbappé, notamment euh, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, il y avait une quinzaine de, de, de joueurs qu'on a pu voir, certains faisaient un, ont fait un, un footing, 11 joueurs, quatre étaient sur le, le terrain, notamment euh, Benjamin euh, Pavard... Euh de façon centrale, arrière droit de, de l'équipe de France, échangeant parfois, euh, selon les, les différents discours, il sont entretenu assez longuement avec euh, Didier Deschamps à l'issue de, de l'entraînement. La teneur de la conversation, je suis désolé, je ne l'ai pas, ou pas encore, en tout cas, euh, pour ce qui est de leur conversation, on a demandé à Didier Deschamps au moment où il a quitté le, le stade de Pibarro, euh, qui était l'objet de, de la discussion. Et il, a, il a fait des pirouettes, comme il sait bien le faire, il avait le sourire, ça avait l'air plutôt d'aller, mais on voilà, n'a on pas le, le fin mot de l'histoire. En tout cas, ils ont discuté euh, assez longuement, et en général, ces discussions-là, c'est pas forcément pour à savoir si est, le joueur est passé chez le coiffeur la veille ou non, c'est plutôt en général des discussions foot.
0: Merci Bertrand, vous êtes avec nous tout au long de la semaine, hein, on est avec les Bleus, et vous êtes notre envoyé spécial pour la chaîne oui. Bonne soirée, Bertrand. <rire> bah, oui, vous avez Réchauffez-vous mon petit lapin. Euh, la décision du jour. Oui,
5: la, la bataille continue entre la Fédération française de football et Kylian Mbappé, l'instance française, eh bien a décidé de ne pas modifier avant la Coupe du Monde la convention qu'il allie aux internationaux pour le sponsoring, le droit à l'image. Le clan Mbappé aurait souhaité une modification. En conséquence, eh bien le joueur du PSG a fait savoir par communiqué qu'il ne participerait pas à la séance photo prévue demain à Clairefontaine. Le Parisien et ses représentants regrettent Vivement qu'aucun accord n'ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du Monde.
0: Émilie, c'est votre métier aussi. Hein tout le monde ne le sait pas encore, la, la, la com euh, et tout, tout ça, là, tout ce qui est derrière cette séance photo à laquelle il n'y pas demain. Euh, ils ont fait une erreur, la FED, de ne pas céder Mbappé ou alors il fallait montrer que bah, ce n'est pas un joueur qui est le patron
3: il ben, fallait surtout désamorcer bien avant, c'est ce que celle disait par par rapport au rendez-vous qui avait eu lieu. En, il y a en, une heure.
0: Tout le en juin. Oui,
3: oui, tout à fait. Mais vous avez raté le meilleur. Ah bon. euh, euh, non, ces discussions auraient dû être désamorcées. On savait que ça allait revenir sur le tapis. Si moi, je sais que ça va revenir sur le tapis, j'imagine que la Fédé aussi. Et il faut rappeler qu'il y a énormément d'annonceurs qui attendent ces journées qu'on appelle médiaday » ou en tout cas pour pouvoir prendre du contenu avec les joueurs que c'est contractuel, que ce point-là, du coup, n'avait pas été abordé par la Fédé ou pas assez, et qu'on euh, savait que ça allait revenir. Et par contre, aujourd'hui, c'est Mbappé, demain, à voir... Quel autre joueur Bonjour. pourra aussi euh, demander de ce fait les mêmes conditions qu'un Mbappé
0: On suivra ça
5: avec beaucoup d'intérêt. La blessure du jour. Oui, pour Marco Verratti, sorti hier un peu après l'heure de jeu, blessé au Mollet. Il est parti en Italie pour faire constater eh bien, sa blessure, puisque normalement, il aurait dû jouer avec sa sélection. Il est rentré à Paris, d'après les informations, les, la communication du club parisien. et souffre d'un hématome profond du Mollet gauche. On ne connaît pas encore... La durée de son indisponibilité, on rappelle, hein, l'Italie doit jouer contre l'Angleterre vendredi et ensuite contre la Hongrie, l'Italie qui peut jouer encore le Final Four de la Ligue des Nations.
0: Benoît, j'imagine que le PSG a pour très envie qu'il a joué, hein, évidemment, il ne jouera pas. On a vu le coup hier, on attend plus d'examens, on espère que Verratti ne sera pas blessé. Ça se passait bien depuis le début de la saison. Hein.
9: Et si c'est qu'un coup, ça va. Euh... C'est juste après savoir les matoms. Quand... Jusqu'à quand il va, il va durer Parce que c'est vrai que... Au mollet, bon voilà, quand on court, le mollet c'est l'un des, des premiers muscles qui, qui, qui vous permet d'avancer. Donc euh, forcément, ça peut être très douloureux. Mais malgré ça, il n'y a pas trop non plus d'inquiétude. Il n'y a pas eu une, une, une fissure à quoi que ce soit. Peut aller, ouais. Donc ouais, je pense que c'est une histoire de, de, de deux semaines grand maximum. Hein. Le patron du jour. Le Real
5: Madrid s'impose dans le derby face à l'Atlético. Vous allez le voir avec une victoire de 1 et une titularisation d'Antoine Griezmann. Alors. La première de la saison. Enfin, il a joué. Il a démarré un, un match grisou. Mais que dire de la passe d'Aurélien Chouameni pour Rodrigo? <rire> la deuxième passe décisive déjà en Liga pour le français, bien sûr, qui s'est très bien adapté à Madrid. Vous avez vu la danse des Brésiliens. Ça a été longtemps un sujet cette semaine du côté de l'Espagne. On va en revenir tout à l'heure, en reparler. Vinicius, pas loin de doubler la mise, mais c'est Valverde à l'affût qui va le faire. Et puis Armozo, en fin de partie pour la Cisco, va réduire l'écart. Bref, victoire du Real, qui est toujours leader de Liga, qui a gagné ses sept matchs, sept premiers matchs.
0: Alors, vous en parliez, on y va. Le scandale du jour.
5: Vinicius, justement, visé par des chants racistes lors du derby à Madrilène. En amont et dans le... Mais pendant la partie, ils l'ont insulté de singes juste avant le match et pendant le match à la 79e minute, ouais. des chants odieux encore une fois pour Vinicius qui a ça a fait un tollé encore en Espagne.
1: Et en réaction à ces chants racistes de l'Atlético, l'ancien international brésilien Roberto Carlos a changé sa, profil, sa photo de profil Twitter. Vous allez la découvrir dans, dans quelques secondes. On va se connecter à la tablette. Et le présentateur de la célèbre émission espagnole El Chiringuito a présenté lui aussi ses excuses à Vinicius suite aux propos de Pedro Bravo à un agent. Euh, des joueurs qui avaient déclaré « Vinicius doit respecter l'adversaire. Si tu veux danser la samba, tu vas au Brésil. Ici, tu dois respecter tes collègues et arrêter de faire le singe. » Des propos qui ont suscité l'indignation et euh, les excuses. Je vous le disais de euh, Josette Pedrerol En Espagne, cette expression familière signifie « ne joue pas à l'idiot ». Pedro Bravo a demandé pardon et je le demande aussi. Si ça t'a dérangé, je m'excuse encore. Si vous êtes également noir et que cela vous a dérangé, je m'excuse.
0: On va s'arrêter à un moment là, Jérôme.
3: Mais comment oui. on dégage tout seul hein
2: Ouais, c'est... Je... Ça suffit là, il faut... En vrai, en Greg, en, en là... Dans le... Ouais, il y en a dans... un qui dit ça autour de la table, il revient plus. Hein. Ouais, on ne sert faire le cowboy, voilà. mais enfin bon... Parce qu'en vrai, on est dans le foutoir et on, et on a la bourre et c'est trop important pour... Voilà, donc évidemment, est on, est, on est tout sans est voix. C'est terrible. Sans voix, terrible, mais il faudrait une émission, plusieurs... Voilà, j'ai l'impression quand même qu'en Espagne, Italie... Enfin, c est, c est... Souvent quand même, non ben, Je sais pas. Je... Euh, ouais, bah, voilà.
3: Et on réagit je... comment On fait des excuses et du coup ça voilà, passe. Pas, mais... C'est pas possible en fait. C'est trop des, grave. Des
2: sanctions tombent sur les clubs, des trucs. Je sais pas. pas
3: Là on a des vidéos. On identifie les gens. Non mais.
2: Ah, c'est ça, ça un, 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 un vrai gros débat qu'il faudrait qu'on ait bientôt parce que c'est hyper intéressant d'en parler. J'espère et... qu'on ne l'aura plus, ça voudrait dire que c'est mal égoire. Je pense que c'est mal barré, Zeg. Hein, euh,
0: du foot, allez, le foot qu'on aime avant la petite lucarne. Pierre-Antoine Dacour est déjà arrivé derrière, il est il backstage parce que c'est un Américain. Le leader du jour, c'est Naples, leader
5: de, de Serie A après sa victoire 2-1 face au, au Milan AC. C'est Politano qui va ouvrir le score. Mike Mignon qui pas loin de sortir le, le penalty du Napolitain. Les Français du Milan vont se signaler avec ce centre d'Hernandez pour le but d'Olivier Giroud qui égalise son quatrième but de la saison pour le buteur eh bien du, du Milan. Vous le voyez, tu es Hernandez qui était capitaine notamment, dans cette partie. Giovanni Simeone, fils d'El Cholo, là, qui est au ballon, qui va décaler Mario Rui. On est à la 78e. Et eh bien, le Portugais, il va la remettre à Simeone. Victoire 2 buts à 1, donc, du Napoli, toujours leader de Serie A, avec 17 points à égalité avec l'Atalanta. Le craquage du jour. Celui de José Moreno. Justement, parler de la l'Atalanta. L'Atalanta qui l'a emporté 1-0 face à la Roma, eh bien, du Special One. C'est Scalini, ouais, qui va marquer le seul but de la rencontre. Euh, le milieu de terrain eh bien, euh, de l'Atalanta Berga. Mais pourquoi José Mourinho est rentré dans voilà. une colère folle mais... eh bien, Pour cet accrochage mais... entre Zagnolo et Ocoli. Mais, mais, mais sur les images, on voit bien que c'est Zagnolo qui va d'abord tirer le maillot à Ocoli. L'arbitre qui ne signale pas le pénalty. Fureur de Mourinho qui rentre sur le terrain insulte <rire> l'arbitre. En portugais, en anglais, en italien. Eh bien, monsieur ouais, Kili eh bien, va l'expulser logiquement. Carton rouge pour José Mourinho. La Roma eh bien, qui est sixième de Serie A. l'Atalanta deuxième co avec le Milan. La rumeur du jour. Eh bien, Thomas Tuchel pourrait remplacer Julian Nagelsmann. Et sur le banc, oui, du Bayern Munich. Les Bavarois qui ont enchaîné un quatrième match consécutif sans victoire en Bundesliga euh, commencent eh un début de saison compliqué. Euh, malgré eh bien, le soutien d'Oliver Kahn pour Julian Nagelsmann, Et bien, selon un confrère de Bilt, l'ancien coach de Chelsea, Thomas Tuchel pourrait le remplacer dans les semaines à venir. le coach
0: du Bayern, vous gagnez pas, vous avez tout le C'est pour la position la plus confortable du monde. Et avant la troisième, la
5: golasso, il joue. Le golasso, il joue. signé Lulian Draxler, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain au Benfica, qui est entré en jeu à la 68 e 20 minutes plus tard, il va marquer le cinquième but d'une frappe magistrale dans la lucarne face au Maritimo. Premier but avec Benfica pour Draxler, qui va très vite retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions
0: le 5 octobre prochain très beau but. Et voilà, pleine lucarne. Et nous, après la pleine lucarne, on passe à la petite lucarne. C'est
10: un des plus
8: beaux. Ah, ouais. ah, ouais. ah, ouais. ah, ouais. C'est beau. un des plus beaux. Vous savez. C'était
1: pas du tout prévisible.
8: <rire> oh là là.
1: Ah, attendez, attendez, attendez.
8: C'est incroyable! Depuis qu'il a fait des interviews Merci Alicia! Ah ouais, ah oui, mais... j'ai vu En gros, c'est ouais. marqué, je, je veux prendre plus de place dans l'émission! En gros, ce qui veut dire. Elle veut, elle veut le D.A. mais ouais. moi, je lui
0: souhaite toute ma vie, vous savez. Ouais. Elle a un talent formidable! Incroyable, c'est très bien! Ça arrivera, laissez-moi aller à la retraite tranquille! Ah, évidemment,
8: <rire> euh, il lui a fallu à peine 8 secondes pour partir sur le banc! <rire> 9 Évidemment, le... c'est le... le temps qu'a pris Monsieur l'arbitre pour expulser! Et bien, elle va être On en parlera tout à l'heure de ce carton le plus rapide de l'histoire! De la Ligue 1, mais avant, euh, petit tour de terrain. On est c'est parti, elle ne le verra pas d'ici à ouais, on commence par Les oh. tours chez nos copains canadiens avec un but spectaculaire inscrit sur corner. Il a surpris tout le monde. Encore une fois, Jérôme, lui, l'aurait eu. Évidemment. Évidemment. En, en ce moment. Je <rire> Action de dingue aussi dans le championnat. saoudien il avait tout fait. Absolument. Tout Fait, mais non, arrête, arrête, arrête. Et, oh Mais oh, qu'est-ce que tu veux là. faire? <rire> Joue simple, tu me disais tout le temps, moi, entraîneur. Joue simple et, en Turquie. On est tombé sur un futur chômeur, ouais, c'est se soigner. Allez, courage, poteau, ça va aller, hein. ça va bien se passer. Oula. Eh oui, eh, oui. <rire> ouais, mais bon, ouais, c'est bon. Je me relève, t'inquiète
2: pas, te casse pas. Ça, <rire> et, et, qui, des quoi, nouvelles de Didier
8: Rockball, l'ancien blues qui a voulu être sympa en le maillot d'un jeune fan, ouais, sauf qu'il s'est un tout petit peu fait troller. Didier. Ah, ah, et voilà, oh no Quand vous aimez les mascottes, je sais que vous aimez, bah, regardez, il y a une course de mascottes ce week-end, qui va gagner Attention Vous avez vu ça, ce suspense ah, ouais. de dingue, c et c'est le, le poulet qui gagne, évidemment <rire> Quelle image, quelle image Le touchdown du week-end, on l'a vu lors d'un match entre les Dolphins et les Ravens, il a fait tout le terrain, il est inarr inarrêtable, est même Il est protégé, oh, c'est ça bah, ouais. Il est protégé, ils sont là pour l'empêcher d'y aller, mais enfin bon... Ah, il y a NFL putain. sur la chaîne équipe tous Bien les week-ends Et enfin on en est tombé sur les gars qui ne passeront pas leurs vacances ensemble apparemment Ah
2: oh, oh, oh,
1: dans Pardon
8: pardon il... ah, ouais, pardon pardon oh. Oh. Ouais. Heureusement qu'il y a un
0: casque oh. Est-ce qu'on peut revenir à l'inserger Oui Et
8: revenez allez Revenez Boulard, bien sûr. Boulard girl. On dehors bien sûr. Il ouais, va bien sûr, bien
0: sûr. plein d'Alerte Melon. Hein. Ah ouais, ouais, bah ouais, bon on n'en a oh
8: pas trop eu voilà. cette année. En plus, celle-là sera dispo demain, évidemment, en replay. Ce week-end, c'était déjà quoi La huitième journée de Ligue 1. Ça veut dire quoi Ça veut dire un petit tour des confs. Ah, bon, on s'est amusé, c'est parti.
2: Bonjour, bonsoir. Enfin, non, bonjour. Oui. <rire> Sur les petits <rire> souhaitons de premier match, j'ai acheté des couches culottes. Je suis en train de faire un déménagement là, à droite. Désolé. Hein. Ça me
6: déconne, hein. Parfois, <rire> la vie de football, compliqué. <rire> Et Michel, notre dernier n'avait pas
8: trop envie de causer avant de <coughs> recevoir Ajaccio. On pas envie de parler. On sera peut-être en un peu pour
7: le voir directement ce week-end. On ou... ne sait rien, on verra. Okay. <rire> oh putain.
8: On sera très trop beau, en fait. Vous verrez. Okay. Ah on a <rire> un petit point cette semaine à ce sujet. Rien. Ah Je n'ai rien à vous dire. Okay. Oh là là. Bah, <rire> sympa. Allez. Ah, petit point météo offert par Christophe Galtier. Eh oui. <coughs>
6: Excusez-moi. <coughs> le froid est arrivé.
8: Merci, ça fait toujours plaisir. Allez, retour à Brest où Michel joue au roi du silence, visiblement.
5: Est-ce que tu as déjà euh, entraîné Michel une équipe qui peut être aussi régulière dans ses performances d'un match à l'autre
8: 1, 2, 3, roi du silence. Ça se marre, les gens se marrent, ils ont l'habitude, évidemment. Oh là là wow. Allez sympa cette du coup. Hier soir Peter Boss A défendu ses joueurs Vous allez voir Il va vous rappeler quelqu'un euh,
6: ouais. Mais il faut dire aussi les, Mes joueurs Ils ont tous donné Aujourd'hui ah oui. tu peux perdre Ça vous rappelle qui ça Mais les Son joueurs Ils ont tous donné. donné Ils ont tous donné Ils ont donné tous Ah oui <rire> ils, ont tous ils ont donné tous ah oui. Ils tous. <rire> tous, il nous manquent Et puis il a expliqué Qu'il allait
8: profiter de la trêve Pour bosser comme un dingue non, vous
9: allez vivre cette trêve.
6: Je fais pas beaucoup boire. Quoi un con. Ah ouais On l'a vu à Lyon
4: après.
8: Il fait le race de
4: le
8: Tu à Bertrand Latour fait plaisir au coach du PSG en parlant football. Et t'es tout content.
2: C'est si rare de parler football. Quand on est entraîneur du PSG. C'est si rare de parler
8: football. Ah, Il a marqué des points là Bertrand Latour. Ouais. Et puis évidemment on termine avec Jean-Marc Furlan. Une déclaration sympa. Tu peux très bien gagner un zéro tous tes matchs. Et te chier dessus parce oh, que alors, non, sens, Oh, Jean-Marc. C'est ça spécial. Hein. Les le couches et, le et le caca, c'est la spéciale. <rire> Jean -Marc Jean -Marc Pétine,
0: hein.
8: Les gens mangent déjà Ah oui, oh, bah, les enfants, les enfants mangent oui, en général. Euh, ce week-end a été marqué par le carton rouge, le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, c'est ça. 9 secondes seulement à Bastien Deschepi pour expulser Jean-Claire Thaudibault. C'est rapide, faut se méfier. Hein. En ce moment, les arbitres ont la main lourde. Au prochain match, ça va aller encore plus vite. Ça va être en avant-match, carrément. Ouais. C'est rouge, c'est rouge Là bah eh bah, Non, il faut faire un double nœud Là, il n'y a qu'une boucle En Ligue c'est double nœud voilà. Donc, vous ne rentrez pas sur le terrain bah non ah, J'adore mettre des rouges, moi C'est ma passion C'est la grande passion, hein, je crois C'est une passion pour les... Ouais, ouais. c'est le petit euh, reculage, ça. évidemment <rire> euh, Mais vous savez quoi Ce week-end, il y a eu pire Il y a eu pire euh, que Jean-Claire Tolibo en Turquie Shoya Nakajima a été expulsé, tenez-vous bien, au bout de 20 secondes. C'est pas pire pas... Et si c'est Pierre Greg Vous voulez savoir pourquoi, oui, pourquoi Parce que regardez, c'était son premier match sous les couleurs ah, Gaspor. Oh, non, non. Il avait fait venir toute sa famille oh. du Japon. Regardez, ils étaient là. La maman était là au milieu, trop fière. Sauf que, bah, <rire> il était tellement excité, si vous voulez, vous voulez montrer qu'il qu défendait bien, quoi. Allez, 20 secondes. Oh, ouais. oh la ouais.
6: fille. Oh, la, 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 fille. Ouais, ouais. la maman, dit,
8: non, c'est pas possible, je me suis tapé 10 000 bornes. Comment ça Oh là là ah ouais. oh, cool. oh là là là, là. Bon, Je pense qu'elle va rester encore 2-3 semaines histoire de le voir bah, au match. Ouais c'est un peu triste, c'est un peu triste. Euh, là c'est 2-3 semaines, c'est pas assez vrai. Un peu plus J'ai pris 2 semaines et je me suis dit que ça va peut-être être un peu plus. Ah, c'est ah ouais, ça quand il ah ouais, y, ah ouais, y a la famille qui vient vous voir Vous étiez un peu nerveux quand la famille ah se ouais, venait Jamais Non, on était nerveux. Jamais non mais deux pickpotteurs professionnels La cheville Ouais. On sait pas. On sait pas. Vous s'est intéressé qu'elle a fait Ouais, moi, vous savez. C'est des bourreaux dans le jeu. Euh, en tout cas, samedi, Sochaux affrontait Nîmes. Évidemment, ah c'était diffusé sur la chaîne ah oui. L'équipe. Et Jérémy Janin a attendu son micro pour une fanzone Zone Ligue 2. On y retourne et on s'est fait piquer le micro. C'est qui qui m'a marqué en premier ah, qui hey,
10: Je vais vous rappeler que Vesbeck ne joue pas. Oh, oh, Il non. est blessé. Ah, bon. Je serais bonne quand même. Hein. Franchement. Hein, hein que Je ne serais pas mauvaise. Non, mais, bah, Il y oui, a oui, quand même, même des questions que, que j'ai bien dit. Vesbeck. Oh, oui, il, joue pas. il marque qui Vesbeck Les gens devant la télé, ont dit oh, il est fou celui-là, il joue pas.
6: Non, mais il y a vraiment Vesbeck
10: Oui, ben. Je te dis que Vesbeck ne joue pas. D'accord. Supportiste dans l'âme, moi. Il s'est blessé mercredi. Oh putain, merde. Au volet. Okay. À l'entraînement. <musique>
8: Cette saison, c'est clairement la montée. Je pense que cette année, on est, on est dedans. Là, oui, c'est
4: une montée en Ligue 1. Hein. Qu'on qu fasse un bon championnat puis qu'on espère monter en Ligue 1 l'année prochaine.
5: Quand le virage nord se met à chanter, tout le stade va s'enflammer. Allez, 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 Sochaux. Hé,
6: hey, sais-tu pourquoi mon cœur est jaune et bleu J'ai vu jouer Sochaux, j'ai
8: vu gagner Sochaux. Hé, depuis, je ne vis que pour eux. Tu tu dois, dois savoir. savoir. Tu dois savoir. Tu dois savoir. Après, je sais plus. <rire>
5: oh les les. Oh là là. Qui ne saute pas
7: n'est pas Sochalien
8: Allez chaud
7: Chroniqueur préféré. Euh... J'aime bien Yohan Rio. Juan Rio. Coup de cœur aussi sur lui. Nabil Jalit, Il a de l'humour et tout. Et ses analyses sont bonnes souvent.
5: Moi, j'aime bien David Padou. Oui, ah, moi
8: aussi, ouais, moi ouais.
1: aussi. Karine gali elle est incroyable Bonjour. et je rêve d'avoir son métier et sa place au sein de, de la chaîne.
8: Franchement Bertrand Latour j'aime bien, très drôle. Souvent, euh,
5: souvent ils sont pas trop d'accord avec lui mais franchement j'aime bien. Ses avis sont intéressants, franchement pas mal.
9: Pourquoi ouais, tout pareil, tout pareil.
5: Compliqué... Euh... Franchement ils sont tous bien, ils sont tous, ils sont tous agréables, ils ont chacun leur avis tranché mais ils ont tous, tous un avis correct et on a le droit de
7: respecter tous les avis.
6: Ah, le, le petit jeune
7: là qui se la prend un peu, je ne sais plus son nom mais Bertrand Latour. Bertrand Latour exact voilà. Bon, il se la joue un peu, bon c'est son rôle, hein, mais voilà, mais c'est bon.
8: C'est qu'a dit du mal de ce show Pierre. Euh... Pierre Bouby. Ouais ah, Voilà ah, Ouais
7: Franchement ils sont tous, ils sont tous sympas,
5: j'en ai aucun, aucun que je déteste. Aucun.
0: Un gros. une invitation ouais. Ouais, déjà spéciale dédicace aux, aux enfants qui se cachaient quand bien se sûr bah, la papa il y chante mais, mais si elle vient à Paris la jeune fille Non, bah, non bah, on, bah, la on va venir. les inviter bah, bien sûr si elle veut venir un jour, qui jour qui en paye plateau le voyage. elle peut évidemment voilà, pour la faire venir à la place de Karine Galli euh, sympa ouais, vous avez franchement j'ai qu'une plus... parole
8: oh bah, on y va on le fait on le lance on fera cette invitation mademoiselle vous viendrez <rire> et Bravo. on se quitte avec le joueur de tennis qui était trop dans son match avant le match du coup c'était terrible ça va faire mal ah oui et oui, mais
0: non, oh mais ils,
3: a, ils ont fait la lumière aussi, les gars. Et <rire> <rires> oh eh oui. Pourquoi
8: ça, ça Non, c'est Evans Purness. Merci. Allez,
0: dans un instant, le zapping et l'OM. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter, anecdotique ou problématique Cette semaine difficile, à tout de suite. Voilà pour cette dernière partie déjà de l'équipe de Greg avec Alicia, Sébastien, avec Benoît, Émilie, avec Jérôme et Julien. On salue la première ce soir. pour c'est un sans faute. Euh, on va écouter les protagonistes de l'Olympique de Marseille qui a vécu une sale semaine, notamment son entraîneur. Igor Tudor, écoutez-le.
2: super
9: C'est un bilan positif, je suis très content. Je pense qu'il y a quelques joueurs à qui il faudrait donner une médaille parce qu'enchaîner autant de matchs, ce n'est pas humain. Et pourtant, ils ont super bien géré.
2: Le
9: système de jeu fait que je leur en demande beaucoup physiquement. Alors, on voulait gagner aujourd'hui, mais c'est quand même positif.
0: Alors c'est vrai, ils sont revenus au score contre Rennes, mais il y a eu cette défaite en Ligue des Champions. Est-ce que cette semaine, sans victoire pour l'OM, c'est euh, anecdotique ou ça commence à être problématique On est comme ça, on pose la question à l'entrée de jeu. Bah, c'est problématique pour Alicia, c'est problématique pour Sébastien. Le Cap devient problématique pour Benoît. C'est anecdotique pour Émilie, à surveiller. Ah, problématique, surveiller. Ah. problématique. Problématique ah. pour euh, Jérôme. Anecdotique aussi pour Jérôme. Bah, bah, tiens, vous avez commencé pour une fois à essayer de les convaincre, mais bon, pas sûr. <rire> Essayez quand même. oui, non mais là vous êtes déjà, vous êtes
3: tous cramponnés comme ça.
2: Ah
0: ouais. C'est vrai qu'ils sont tendus. Expliquez-leur. Ils sont tendus. Mon vieux. Parce
3: que c'est anecdotique par rapport, effectivement, au nombre de matchs là rencontrés par rapport à cette semaine européenne qui effectivement, alors il faut il faut dissocier aussi Europe et championnat. Donc pour moi le championnat, le championnat c'est anecdotique. Après l'Europe ce sera un autre sujet. Oui.
0: Manger un peu d'avis, quand
3: même. Non 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 parce que. Non mais là on est sur quoi
6: On okay. est sur les deux, une <rire> semaine, <rire> semaine sans victoire bah
3: C'est anecdotique parce que pour moi ce n'est pas représentatif du championnat de ouais. Ligue 1 et de ce que l'OM va nous proposer en Ligue 1
0: donc, ce pas un vrai coup d'arrêt. Ça non, peut arriver non. de faire ma ça, Oui,
3: et puis là, ils étaient lessivés, beaucoup de fatigue. Donc, par contre, effectivement, il va falloir ménager les joueurs et, et bosser sur le physique. Parce que pour moi, c'est plus là qu'il y a une faille.
0: Alors, allez. première couche de pommade qui fait du bien par Émilie. Deuxième couche avec Julien. Oui, il y a quelques chiffres
5: rassurants pour ce début bah, voilà. de saison euh, marseillais. Vous allez le voir, Marseille démarre bien puisqu'il est invaincu après huit journées. Une première depuis 2008-2009. Et puis, 20 points après huit journées. Meilleure série pour un entraîneur depuis l'OM de eh bien, Jean Fernandez. Donc, ça date un peu aussi.
0: Bah alors, Sébastien Tarago depuis Jean ouais.
5: Fernandez.
7: Rendez-vous compte. Et puis, on ne se rappelait plus qu'il y avait eu cette série avec Jean Fernandez. Bah
0: 90, <rire> c'est loin.
7: Hein non, non, mais... Euh, mais ça n'avait l'avait pas empêché d'être... Je pense que ce n'est pas, pas neutre. Et notamment, moi, je suis un tout petit peu inquiet pour l'Olympique de Marseille par rapport aux Jeux sur les côtés. Euh, on a bien vu l'importance des deux, des deux latéraux, des pistons, comme vous dites. Euh, dans, dans le schéma de, de Tudor et là ils sont rincés ils sont vraiment euh, fatigués donc
0: euh, 10 euh, matchs là c'est ah au mois ouais. de
7: septembre moi c'est ça qui me et oui donc euh, alors encore une fois saison particulière il y aura la coupe ouais, du monde ouais. il y aura une trêve On mais peut-être peut <rire> est ce que Klaus
0: sera en équipe de France
7: ou pas il peut être à la coupe du monde aussi donc euh, pas forcément se, re se reposer un garçon comme Klaus il joue tout tout le temps il est cuit des fois au bout d'une heure là. Tu... Alors, là c'était même avant mais euh, ces derniers temps, au bout d'une heure, tu te disais, mais il ne peut plus. Donc euh, il est à droite, quand il y a un problème à gauche, il va à gauche. C'est euh, un tout petit peu inquiétant parce qu'on n'a pas l'impression que tu, tu dors et, et confiance dans les remplaçants pour ces postes-là. Donc euh, le, jeu, le jeu de l'Olympique de Marseille pourrait devenir assez vite euh, lisible. Donc euh, c'est juste une alerte euh, et donc c'est problématique. Je ne dis pas qu'ils vont s'effondrer, mais
9: il faut faire attention là aussi.
0: Les latéraux et Dimitri Payet. Benoît. Ouais, moi
9: je comprends toujours pas la gestion de Dimitri Payet. Hein. Là encore une fois, il était sur le sur le banc. On sait que c'est un joueur qui a besoin de, de jouer pour, pour avoir du rythme. Mais il va le faire jouer. Non, mais je comprends pas se passer du meilleur joueur de la saison passée. Et là on le voit aujourd'hui, on le voit que euh, lorsque vous jouez contre des équipes, parce que attention, ils ont eu un, un, un calendrier plutôt clément, l'Olympique de Marseille. Euh, oui. Ça, ça n'enlève rien ce qu'ils ont fait, c'est très bien, ils ont ils ont pris leur points. Mais voilà, normalement, si tu aspires à finir sur le podium, voire deuxième. Rennes, tu dois les battre, surtout à domicile, à la maison. Et ça a été, ça a été compliqué. En première mi-temps, Rennes aurait pu mener de deux ou trois buts. Et, et il, manquait un, il manquait un génie sur le terrain. Il manquait le mec qui te fait la paziti, qui te, qui te marque le but. Il manque, pour moi, il manquait le, le, le Dimitri Payet. Pour le, et pour le moment, il ne pas dans les meilleures dispositions parce qu'il ne fait pas jouer, et euh, pas de rythme. Et quand il fait jouer, ben,
2: il ne pas, pas. Mais c'est un problème qui peut aller hors terrain aussi – Oui, bien. oui, pour l'instant, pour euh... ça ça
0: pourrir un peu le, le ah vestiaire, c'est ça que ça veut dire
2: ?– ça, 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 ça peut, euh, le, vous savez comment c'est le, le vélo hein. pour l'instant il y a eu un été magnifique, on n'attendait pas d'ailleurs, et puis euh, l'arrivée de Tudor, le départ de Saint-Paulie était un peu oublié, même Dimitri Payet sur le banc, c'est un peu oublié, parce que l'équipe gagnait, j'ai bien surveiller parce que si ça gagne moins, ben, tout ça va ressurgir, c'est normal. – Pour
0: vous, c'est le, le début de petit feu, tout ça,
2: qu'il ouais, faut, faut... faut surveiller il y a les joueurs qui sont cramés. Seb l'a dit très justement. J'avais vu le premier match quand c'était OM Reims. J'étais sur le bord du terrain. Ouais. J'ai vu Jonathan Klos à la fin du premier match de la saison. <rire> Et je lui dis Mais comment tu vas faire là dans, dans deux mois Il disait bah, On va travailler encore plus physiquement pour. C'est hyper énergivant, Il y a le Capaillette. Il y a la Champions League qui va, si des ça des se résultats. passe mal, laisser des traces. Oui, mais ça peut laisser des traces. Vous connaissez le traumatisme que ce club connaît par rapport à cette compétition là. Voilà, donc pour toutes ces raisons, euh, ok, elle était magnifique. La lune de miel elle était -elle terminée, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il faut sauver plein de petits dossiers. Et
5: après la trêve, oui, le calendrier, il va être compliqué pour les Marseillais. Il y aura un déplacement allongé, mais ensuite la Ligue des Champions, très vite, la double confrontation face au Sporting, qui on le rappelle, leader du groupe devant Tottenham, notamment, et ensuite le Paris Saint-Germain, et ils finiront par lance le, la fin du mois d'octobre,
0: donc euh, compliqué. Bon, bon, on suivra ça avec attention, on n'est que lundi, hein, on va avoir une belle semaine internationale, beaucoup de débats encore à vivre ensemble, rendez-vous demain 17h15, dans un instant, la première partie de l'équipe du soir, Olivier Ménard et toute sa bande de chroniqueurs, et l'interview de Pascal Garibian, euh, le patron des arbitres français, il sera en interview, il s'expliquera sur ce qui s'est passé ce week-end, et depuis le début de la saison Loupez pas ça, à demain à 17h15. Belle soirée, évidemment, sur la chaîne L'Équipe.